0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اسال الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم يبارك فيما نقول وفيما نسمع. أيها الإخوة كلمة يسيرة قصيرة نكر فيها معالم لعل فيها إن شاء الله نفعا لنا فيما يتعلق بعملنا الدعوي وعملنا التربوي الا وان كلامنا وألا وإن كلامنا يدور حول دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه البلاد بحمد الله بلاد نشات على عقيده صحيحه هي عقيده السلف الصالح. وكان ذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوه مباركه كان لها أثراً عظيماً على هذه البلاد وعلى عموم المسلمين في عامة بلاد المسلمين عامة العالم الإسلامي قامت هذه البلاد على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله بعد أن تعارض مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتعاون وتعاقد على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وإقامة شعائر الإسلام وللإمام السمع والطاعة في غير معصية في الله فعز الله عز وجل هذه الدولة السعودية الأولى ونصرها الله عز وجل وأخضع لها من أخضع من القبائل و. الناس حتى علم أعداء هذه الدعوة خطر هذه الدعوة على مصالحه الدينية وأيضا عقائده الباطية، فسعوا بجهدهم وفي كل ما يستطيعون لصد هذه الدعوة وتنفير الناس منها. وكان هذا السعي من طرق فمن هذه الطرق التشويه من الكذب وإثارة الضغاء الناس على هذه الدعوة لأنها دعوة تكفيرية وأيضا لأنها دعوة تقوم على صد الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام وغوظه وغير ذلك من الأكاذيب التي لا تخطى عليهم. وأيضا من الطرق التي وجهت بها هذه الدعوة الحرب والقتال. ولهذا وقعت معارك كثيرة بين المناوئين لهذه الدعوة وبين أئمة هذه البلاد الإمام محمد بن ومن تلاه من حكام هذه البلاد. فلم يكن ولم يمل أهل الباطل من المشركين ومن حالفهم حربا على هذه الدعوه المباركه دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى قاموا بالقتال المباشر للدوله السعوديه الاولى كما لا يخفى عليكم وقاموا باسقاطها وقتل من قتل من وقتل من قتل من العلماء والائمه والمصلحين وحرق مكتبات المكتبات العلميه وهذا مدون في التاريخ وليس الكلام عليه. لكن السؤال لماذا كل هذا الحرب لهذه الدعوه؟ وهل لا زال الحرب والجهد كبيرا في الصد عن هذه الدعوه المباركه؟ ام ان ثمه تحول اخر عند عند اعداء دعوه الشيخ رحمه الله تعالى. هذه الدعوه بلغ ادائها انها دعوة قامت على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي جاءت الى تنقية الاسلام الصحيح في نفوس الناس، وإعادتهم الى الاسلام النقي، تنقية ما شاب الاسلام الصحيح من شوائب الشرك والبدع والاعتقادات الباطلة، ورد الناس الى الاسلام النقي الصافي، الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت في ابتداء على الدعوه للتوحيد الف الشيخ رحمه الله وكتب وراسل في بيان التوحيد وبيان ضده والف في ذلك مؤلفات منها كتاب التوحيد والقواعد الاربع وكشف الشبهات وغيرها من الكتب وايضا راسل في المراسلات وبين عقيدته لخصومه ولمن اشتبه عليه الامر فبين التوحيد ووضحه وبين رحمه الله تعالى ان هذا التوحيد هو اوضح ما يكون في كتاب الله عز وجل بل ان هذا التوحيد وهو توحيد العباده الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل واقوامهم وايضا وقع في هذه البلاد في وقت دعوته رحمه الله وقع فيها خلل في هذه المساله ولهذا ركز ركزت دعوته على هذا الاصل فبين رحمه الله ان هذا الاصل واضح في كتاب الله عز وجل مبين يفهمه العام البليغ كل هذا ليبين ان كتاب الله عز وجل وان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما التوحيد فيها واضح جلي لا عذر فيه لمن قصر او خالف انما انما الرسل عليهم البلاغ وهكذا اتباع الرسل وائمه الدعوه منهم الشيخ محمد بن رحمه الله ومن تبعهم كلهم انما يوضحون ويبينون وتقوم ببلاغهم وببيانهم ويقوم بهم قطاع العذر عمن خالط عمله شيء من الشرك ثم ايضا قامت دعوته على ركيزه اخرى وهي الدعوه الى الاجتماع والتحذير من التفرق وهذا يقض اعداء يقض مضاجع الاعداء لان اعداء الاسلام يهمهم ان يتفرق المسلمون وان يظلوا متنازلي ومتفرقين وتعمهم الفوضى فاذا اجتمع المسلمون على توحيد وسنه واعتقاد صحيح فهذا لا شك انه يضد انه انه يقلقه ولهذا كانت دعوته قائمه على الاجتماع والتحذير من التفرع وبين هذا في رسائله وكتبه وايضا مما قامت عليه دعوته وان بين ان من تمام الاجتماع السمع والطاعه لولاه الامر في غير معصيه الله فلا جماعه بغير امامه ولا امامه بغير سمع وطاعه فبين هذا واوضحه و بين ان هذا المعنى العظيم وهو السمع والطاعه لولاه الامر مع الاجتماع والائتلاف والتوحد وصفاء القلوب بين المسلمين من شأنه رفعة المسلمين وهزيمتهم لاعدائهم ونصرة دينهم. ايضا مما قامت عليه هذه الدعوه المباركه هو مما أقض اقل مضاجع الاعداء انها قامت بتجلية الشبه وردها التي تروج عند العامة ويلتبس بسببها تلتبس عليهم الاعتقاد الصحيح من الاعتقاد الباطل فبين فرد الشبه وكشفها ولهذا الف رسالته العظيمه كشف الشبهات ومن ذلك ايضا مما قامت عليه هذه الدعوه المباركه انه بين فيها المعنى الصحيح للعلم النافع وما يراده، وايضا بين في دعوته وهذا من من ركائزها واصولها العلماء المقتدى بهم ومن تشبه بهم وليس منهم وايضا معنى الاولياء والفرق الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان هذه الركائز الست وهي ذكرها في رسالته العظيمه الاصول السته هذه الركائز الست عظيمه عندما يستوعبها عندما يستوعبها المسلم ويعرف حقيقتها ومعناها ويعمل بها لا شك ان لها اثرا عليه بصفته فرد وايضا اثرا كبيرا على المجتمع بعامه ولذلك سعى اعداء الاسلام لما راوا هذه الركائز العظيمه سعوا بكل ما يستطيعون لافساد هذه الدعوه بشتى طرقهم وبشتى الوسائل. ولا زال العداء لدعوه الشيخ محمد بن عبد رحمه الله التي قامت عليها هذه البلاد لا زال قائما شديدا. وانتقل العداء بطرق اخرى من المواجهة الصريحة إلى المواجهة عن طريق ما يسمى بالغزو الفكري ومنه أيضا ما يتعلق بتغيير المفاهيم باسم السنة وباسم الإسلام وباسم التوحيد فدخلت أصناف من الأفكار على هذه البلاد عن طريق الناس زعموا العمل بالسنة والدعوة إليها وهذا صنف ونوع ولون من أنوان المواجهة لهذه الدعوة المباركة والواجب عن المسلم لا سيما في هذه البلاد التي قامت على هذه الدعوة المباركة وكانت سبباً عظيماً من أسباب وحدتها واجتماع كلمتها وسبباً من أسباب ائتلاف قبائلها أن يحرصوا كل الحرص على بقاء هذه الدعوة التي هي دعوة الرسل وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي دعوة السلف الصالح أن أن يحرصوا على بقائها قوية ويكافحوا بكل ما استطاعوا ما يزعزع تمسك الناس بهذه بهذه العقيدة السلفية الصحيحة التي دعا إليها الشيخ رحمه الله قام اعداء الاسلام بنشر مبادئ هدامه باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيره على الدين فحرفوا معنى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه للامام والسلطان فادخلوا فيه معاني باطله وزعموا نسبتها لدعوه الشيخ رحمه الله ومنهم من غلا بباب الجهاد وقتال المرتدين والمشركين وزعم نسبتها لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومنهم من غلأ في بال التكفير فكفر المسلمين بغير حق وزعم نسبتها لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومنهم من جف ووضع في الارجاء و غلا في إعذار المشركين وعباد القبور والإعذار للمرتدين والزنادقة ونسب ذلك للشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا أيها الأخوة كله من صنوف تحريف هذه الدعوة والصواب أن على المسلم أن يحرص أن يعرف حقيقة ما جاءت به هذه الدعوة لأن هذه الدعوة ما جاءت بشيء جديد انما جاءت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم ومما سار عليه السلف الصالح وهو منهج الوسطيه والاعتدال وهو منهج السلف. المنهج الوسط في باب التكفير والمنهج الوسط في باب الايمان والمنهج الوسط في باب الجهاد والمنهج الوسط في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنهج الوسط في باب التعامل مع المخالف من اهل البدع والمنافقين والمنتسبين للاسلام. لا يجوز ايها الاخوه ان ينسب بهذه الدعوه ما ليس منها. ولا يجوز لاحد ان يقلد احدا في هذه النسبه. لا سيما طالب العلم عليه ان يتحقق والبيوت تؤتى من ابوابها. فاذا اشكل على احد مساله من المسائل في صحة نسبتها لهذه الدعوة عليه أن يذهب إلى العلماء المحققين الذين عرفوا بالتحقيق في معرفة منهج هذه الدعوة المباركة الأحياء منهم والأموات وقد ألفت مؤلفات تبين حقيقة هذه الدعوة ومنهجها في الاعتقاد في هذه الأبواب المتقدم ذكرها وغيره يرجع إليهم وينظر حتى لا ينسب لها ما ليس منها باسم الاسلام وباسم السنه، هذا اعظم ما تواجه به هذه الدعوه انه ينسب لها ما ليس منها، فاذا نسب اليها ما ليس منها حوربت به لانه يحارب بصفته هو الاسلام وبصفته هو هو الحق وذلك من اعداء الاسلام ويتخذ هذا ذريعه فحوربت هذه الدعوه بالمواجهه بالقتال وحوربت بالتشويه وحوربت بالنسبة بنسبة شيء ليس منها إليها كما تقدم هذه الدعوة أيها الإخوة دعوة مباركة دعوة ناجحة ذلك لأنها قامت على هذه الركائز المتقدم ذكرها ولأنها قامت على الربانية ألف الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة متن عظيم يربي المسلم فيه نفسه ويربي اهله وولده وزوجه وامام المسجد يربي جماعته على هذا الكتاب العظيم وعلى منهاجه وطريقته في الدعوه فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله فاذا قيل لك من نبيك فقل نَبِيَّ محمد فاذا قيل لك ما دينك فقل ديني الاسلام انظر كيف سلكت هذه الدعوة في الرّبانية بتأصيل المعاني الأصيلة الصحيحة التي هي أصل الإسلام أصل دين الإسلام. سلكت هذه الدعوة الرّبانية بتركيزها على المبادئ الأصيلة وتصحيح لدين الإسلام كما تقدّم. سلكت الرّبانية بعزل المسلم عن التقليد الأعمى للعلماء وأيضاً لمن يتابع وليس اهلا للمتابعه فربت المسلم على الدليل فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم الى خير الايه هكذا نهج الشيخ رب على الدليل رب على اخذ الاسلام من معدنه الصافي النقي خاليا من شوائب التحريفات التي اضافها الغلاة على هذه على دين الاسلام واضافها اليه من ليس من اهل الدعوه الصحيحه. علينا ايها الاخوه نحن في هذه البلاد مسؤوليه عظيمه بالمحافظه على هذه الدعوه لا سيما ونحن نرى في هذا الزمان وفي هذا الوقت مؤخرا ما اثير من مؤتمر غروزني حيث اعتبر انها ان دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الدعوه السلفيه اعتبرها خارجه عن معنى عن معنى اهل السنه والجماعه. والناظر ينبغي ان لا ينظر اليه بهذه السطحيه حيث ينظر ان ان المساله فقط اخراج عن معنى اهل السنه والجماعه. انما الامر له ما وراءه من الابعاد ولهذا كانت كان هذا المؤتمر له رعاية دولية فرعي برعاية رسمية ونظم تنظيما رسميا كل هذا من أجل الصد عن الإسلام الصحيح الذي هو مصدر عز المسلمين ومصدر, ومصدر علوهم ومصدر نصرهم على أعدائهم علينا أن نحافظ على هذه الدعوة ومحافظتنا على هذه الدعوة من وجوه الوجه الاول كما تقدم ان نعرف حقيقتها حقيقه هذه الدعوه وما دعت اليه وما قامت اليه الامر الثاني ان نعرف حقيقه ما اثير ضد هذه الدعوه من دعوه المناوئين من حتى لا يلتبس علينا الحق بالباطل لان ثمه ايها الاخوه دعوات تنسب لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زماننا هذا قال بها المناوئون في زمن الشيخ ثم في زماننا هذا نسبت لدعوة الشيخ محمد بن عبد الله فإذا لم يعرف المسلم دعوة دعوة ما قال به المناوئون لهذه لهذه الدعوة المباركة لا مطالب مطالب العلم إذا لم يعرف قد يلتبس عليه الأمر وينسب للدعوة ما ليس منها وما هي منه وما هي منه برأ هذا الأمر الثاني، الأمر الثالث أن نعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومسيرته في طلبه للعلم، وكيف أخذه من علم وعبادته وعبادته لربه عز وجل، ونعرف من هذا صدقه في بلاغه للدعوة، ومكانته أيضا من ذلك أن نعرف ما قام به رحمه الله من الجهود العظيمه في هذه في في سبيل نشر هذه الدعوه فنعرف طرفا من مؤلفاته وطرفا من رسائله ولو بشكل عام بشكل اجمالي فيعرف كتاب التوحيد وبما يتحدث وتعرف مثلا أصول الثلاثه وبما عقدت وايضا القواعد الاربع وكشف الشبهات وايضا فضل الاسلام وكتاب الى اخره هذا الامر الثالث، امر الرابع تعرف ان من من حقيقه هذه الدعوه ما قامت عليه من الشموليه انها لم تركز على باب من ابواب الاعتقاد دون باب بل هي في العقيده وفي السلوك وفي الحديث والسنه وايضا في الاداب وفي الفضائل وفي السيره ألف الشيخ رحمه الله على هذا سار تلاميذه ألفوا ألفوا في جميع هذه الأبواب فيعرف أن هذه الدعوة ليست دعوة منحصرة في باب دون باب أو كما نسميها دعوة حزبية أو دعوة قامت لأجل كما نسميه بعض المغرضين دعوة قامت لأجل الوصول إلى سلطة وحكم بل هي دعوة ربانية قامت لتوضيح الإسلام الصحيح ونفي ما دخله من الشبه والشوائب. فالف الشيخ رحمه الله في الاعتقاد والف في الحديث والسنه وايضا الف في الفروع والفقه والف في السيره رحمه الله وايضا الف في السلوك والاداب والف في كتابه الكبائر حذر من المعاصي والذنوب وايضا الف في الرغائب والفضائل والف في المنهاج كل هذا يبين عظم هذه الدعوه وحقيقتها. من ايضا وسائل المحافظه على هذه الدعوه ان نذكرها للنشأ الجديد من النساء والرجال والابناء والاطفال فيذكرون هؤلاء لا سيما عامه الناس ممن يقل سماع سماعه لهذه الدعوه او لحقيقتها فضلا عن كونه يسمع ما يثار ضدها سواء في وسائل الاعلام سواء في تويتر او في القنوات فتذكر هذه الدعوه وانها دعوه صحيحه ويذكر ما قامت عليه من الركائز العظيمه ايضا من وسائل حفظ هذه الدعوه ان ان نقصي ما زاحمها من الدعوات الباطله لا نمكن ولا ندعها تنتشر ولا ندعها مجال عامة الدعوات القديمة والمعاصر سواء كانت الدعوات الصوفية وما تابعها كدعوة التبليغ وما يسمى بالأحباب أو كانت دعوات سياسية كدعوة الإخوان المسلمين أو كانت دعوات رجائية التي دخلت على فئات من مجتمعنا ابتداء من كتاب الصحف والمقالات وكتاب كتاب الكتاب المعاصرين ممن لا ينتسب للعلم ودخلهم الافكار الإرجاعية او كان طلاب العلم ممن دخله هذا الفكر الفاسد ونسبه لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا بد من اقصاء هذه الدعوات اقصائها بنشر الدعوه الصحيحه بالعلم النافع ونشر هذا الاعتقاد السليم بهذه الدعوه المباركه. في هذا عند الاخوه حافظ على ركيزه من ركائز ثبات هذا المجتمع وقوه تماسكه. لهذا لان هذا المجتمع لم يقل الا على دعوه الدعوه التي هي دين الاسلام. فاذا دخلت الدعوات الواسده حدث فيه التفرق وحدث فيه التحزب ودخلت الضغينه و انعزل وانقسم المجتمع على نفسه لانه انعزل عن دعوته الاصيله، فتمت دعوات وافده ودعوه ودعوة اصيله. فالدعوات الوافده كما تقول دعوة الاخوان، دعوة التبليغ، دعوة الارجاع وايضا اما الدعوة الاصيله فهي دعوة السلف التي هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي امتداد لما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال به السلف الصافيين من وسائل محاضرة على هذه الدعوة مباركة أن طالب العلم يعتني بتدريس المتون التي ألفها الشيخ رحمه الله وأيضا تدريس المتون وقراءة الشروح وإقرائها التي ألفها تلاميذ الشيخ رحمه الله ممن هم من ائمه الدعوة ايضا من المهمات العظيمه من الاسباب التي تحافظ على هذه الدعوه في هذه البلاد ان نعرف مدرسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه المدرسه لها رموز في بلادنا وثمه اناس حادوا عن هذه المدرسه. من رموز هذه المدرسه في بلادنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله. شيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله وقبلهم بن سحمان وابن البرطي وابن رشيد وغيرهم ممن عرفوا بنصر هذه الدعوة والتأليف والتأليف في في ما قامت به من من الأصول وأيضا سيرهم على نهج إمام الدعوة رحمه الله تعالى وغفره نسال الله الجميع التوفيق والسداد وان يحفظ هذه البلاد علينا ايها الاخوه مسؤوليه عظيمه هذه البلاد الان كما لا يخفى عليكم بلاد مستهدفه مستهدفه من اعداء الاسلام مستهدفه في عقيدتها وفي امنها ومن اعظم مسائل اعداء الاسلام في ضربنا زعزعه ثوابتنا واعظم الثوابت هو عقيدتنا عقيده التوحيد وعقيده السنه فشكك في التوحيد فجعل يا اخواني من يكفر المشرك عابد القبر والوتل والذات لغير الله يسمى تكفير ثم ياتي اناس ينسبون لدعوه الشيخ أن, من ان أن الشيخ لا يكفر عباد القبور وهذا خلق هذا خطا فان الشيخ بين واوضح في كلام كثير له ان انه لا يكفر على طريقه الخوارج وانما يكفر من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمشرك تافه بنص كتاب الله عز وجل وبنص بنص سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باجماع اهل العلم ايضا نحذر من هذا المسلك الفاسد وهو مسلك مسلك نسبه وهو هو المنسل بهذه الدعوه ما ليس منها كما تقبل في الجهاد في التكفير في الايمان ايضا من الناس من نسب تكفير المسلمين وتكفير الحكام وتكفير من يشهد لا اله الا الله ورسوله ولم ولن ياتي بناقض من نواقض الاسلام نسب ذلك بطريقه الشيخ محمد بن عبد كما تفعل تنظيم داعش تنظيم القاعده و من يسمونه التكفير والهجره والتوقف والتبين، كل هؤلاء ينسبون طريق الامر لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والواجب علينا ايها الاخوه ان نحذر كل الحذر من هذه المناهج التي تزاحم الدعوة الاصيله. تمت دعوة اصيله ودعوات دخيله. دعوة اصيله ودعوات وافده. نحافظ على الاصيل الذي قامت عليه هذه البلاد حتى نحافظ على اجتماعنا ووحدتنا. لانه لا يتفرق الناس الا بسبب الاختلاف في الدين العقائد فاذا اختلفوا في عقيدتهم اختلفت اختلفت السنتهم واختلفت في دينهم وتقاتل ونحن الحمد لله في هذه البلاد مجتمعون قبائل شتى وكانها قبيله واحده واسر شتى وكانها اسره واحده تحت رايه واحده والواجب علينا ان نحرص كل الحرص على ان نحافظ على هذا الاجتماع لنحافظ على مصدر الاجتماع والاختلاف وهو الاعتقاد الصحيح وهو ما. ومنه ما جاءت به هذه الدعوه المضاده الاعتقاد الصحيح هو سبب الاجتماع والاختلاف وَاللَّهُ عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذا ترك الاعتصام بحبل الله وهو السنه وهو الاعتقاد حل التفرق وحلَّ الضغينه وحلة الأحقاد. قال الله عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فتركوا الاعتقاد الصحيح سبب للتفرق والاختلاف. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتركوا اتباع الحق والاعتقاد الصحيح والاعتقاد السليم سبب لتفرق الكلمة. واختلاف الصف وحلول الضغينة ونحن بين ايدينا دعوة واضحة صريحة يا اخوان ابنائنا كلنا ندرس من يوم الابتدائي وينرسون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد في المتوسط ثم في الثلاثة في المدارس الاعداد العام كتاب التوحيد للشيخ صاحب كله الغزالي كلها دعوة هذه مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوحر. أن نحافظ على هذا النهج نسأل الله الجميع التوفيق والسداد وأن علينا نعمة الأمن والأمان مم. وأن علينا نعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف مم. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. محمد الله شكرا شكرا بارك الشيخ هذه الكلمة الطيبة صلى الله عز وجل على يجعلها لوجه حسناته. وبما أن نستعينكم يا اخواني في مساله مهمه بعد الله الشيء الباطل التفرق في الدين سببه كما تقدم هو ترك الحق من يامر بلزوم الحق ويرد على المبطل هذا يدعو الى الاجتماع ولا ولا يفرق نعم قد يتفرق اناس يتركون الحق فهو لا تفرقوا لان الحق فقط بين لان الاسلام والايمان والقران والسنه والحق فرقان بين الحق واهل الباطل فقد يقول قائل لمحق رد باطلا اسكت لا تفرق جمعنا نقول انت الذي تفرق الذي يدعو الى السكوت عن الباطل هو الذي يفرق اما من يدعو الى لزوم الحق وترك الباطل فهو يرد الى يرد الى الاصل وهو ما به الاجتماع، ما به الوحدة، وهو السنة، وهو الحق. أما ترك الناس على ما هم عليه من الشبهات ومن الباطل بزعم عدم التفرق فهذا من أعظم أسباب التفرق. قال الله عز وجل: "كان الناس أمة واحدة فبعث الله فبعث الله فبعث النبيين مبشرين ومبشرين" كانوا أمة واحدة على التوحيد. ثم حدث الاختلاف والتفرق بالشرك وحدوث التغيير لدعوة الرسل فجاء الرسل لماذا؟ لردهم إلى الأصل وهو التوحيد وهو الحق الذي به الذي به ردهم إلى اجتماعهم ووحدتهم فلا يجوز لأحد أن يلوم صاحب سنة رد باطلا وكشف شبهة ويقال هذا يفرق هذا يشفق ويدعى له بالخير ما دام سالكا مسالك اهل العلم ومسالك اهل الفضل ومسالك اهل السنه ومسالك اهل الحكمه هذا يدعى له لانه قام يا اخواني بفرض على طلاب العلم لا يسقط الا بقيام بعضهم به وهو من فروض الاعيان وهو من فروض الكفايات وهو رد الباطل وبيان الحق ورد صولة الصائلين والمبطلين انواع كما تقدم المبطلين الذين شوهوا هذه الدعوه انواع كما تقدم الاخوان المسلمين التكفيري من داعش والقاعده ومن شابههم وجماعه التبليغ ومن هو في مقابل اولئك ممن دخلت شبهه المرجئه الذين يقولون أن العمل ليس من الإيمان وأن الإيمان اعتقاد في القلب دون العمل وهم أصناف ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ولكنه يحصر الكفر وتكفير فاعل فاعل الكفر بقصد الكفر والرغبة عن الإسلام فيؤول قوله إلى إلى أن الكافر لا يكفر إلا بالجحود ومنهم من يقر بذلك فيقول لا كفر إلا بالاعتقاد ومنهم من ينكر ذلك ولكن تطبيقه وفعله يؤول إلى أنه لا يكفر ويقرر ذلك أنه لا يكفر إلا بالاعتقاد على طريقة أهل الإرجاء وينسب ذلك إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأمر خطير جدا الأمر عظيم الإعتقاد يا إخواني دونه دماء دونه رقابة الصحابة رضي الله عنهم ذادوا عنها عن إتخاذهم عن دينهم وعن دعوتهم ذادوا عنه بأرواحهم وبأولادهم وبأموالهم وهجروا بلادهم كل ذلك من أجل نشر دعوة الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل ثم يوجد منا من يزهد في السنة يزهد في التوحيد وينشر المبادئ الباطلة وينسبها الى دين الاسلام والى دعوه السلف والى دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا امر خطير وهذا مؤمن بتغير ما في هذه البلاد ان لم ننتبه ونتدارك ونجتمع على الحق وعلى السنه نسال الله جميعا سداد الدعوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فاسال الله جل وعلا ان يجعل هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم ويبارك يبارك فيما نقول وفيما نسمع. ايها الاخوه كلمه يسيره قصيره نذكر فيها معالم لعل فيها ان شاء الله نفعا لنا فيما يتعلق بعملنا الدعوي وعملنا التربوي الا وان كلامنا الا وان كلامنا يدور حول دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه البلاد بحمد الله بلاد نشات على عقيده صحيحه هي عقيده السلف الصالح وكان ذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوه مباركه كان لها اثرا عظيما على هذه البلاد وعلى عموم المسلمين في عامه بلاد المسلمين عامه العالم الاسلامي قامت هذه البلاد على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله بعد أن تعاون مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتعاون وتعاقد على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وإقامة شعائر الإسلام وللإمام السمع والطاعة في غير معصية الله فعز الله عز وجل هذه الدولة السعودية الأولى ونصرها الله عز وجل وأخضع لها من أخضع من القبائل والناس حتى علم أعداء هذه الدعوة خطر هذه الدعوة على مصالحه الدينية وأيضا عقائده الباطنه فسعوا بجهدهم وكل ما يستطيعون لصد هذه الدعوة وتنفيذ الناس منها وكان هذا السعي من طرق فمن هذه الطرق التشويه من الكذب وإثارة الضغائن الناس على هذه الدعوة لأنها دعوة تكفيرية وايضا بانها دعوة تقوم على صد الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبوضه وغير ذلك من الاكاذيب التي لا تخطى عليكم. وايضا من الطرق التي وجهت بها هذه الدعوة الحرب والقتال. ولهذا وقعت معارك كثيرة بين المناوئين لهذه الدعوة وبين ائمه هذه البلاد الامام محمد بن سعود ومن تلاه من حكام هذه البلاد فلم يكل ولم يمل اهل الباطل من المشركين ومن حالفهم حربا على هذه الدعوه المباركه دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى قاموا بالقتال المباشر للدوله السعوديه الاولى كما لا يخفى عليكم وقاموا بإسقاطها وقتل من من وقتل من قتل من, قتل من, قتل من العلماء والأئمه والمصلحين وحرق مكتبات المكتبات العلميه وهذا مدون في التاريخ وليس الكلام عليه لكن السؤال لماذا كل هذا الحرب لهذه الدعوه؟ وهل لا زال الحرب والجهد كبيرا في الصد عن هذه الدعوه المباركه ام ان ثمه تحول اخر عند عند اعداء دعوه الشيخ رحمه الله تعالى هذه الدعوه سبب ادائها انها دعوه قامت على دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي جاءت الى تلقية الاسلام الصحيح في نفوس الناس واعادتهم الى الاسلام النقي تنقيه ما شاب الاسلام الصحيح من شوائب الشرك والبدع والاعتقادات الباطله ورد الناس الاسلام النقي الصافي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت ابتداء على الدعوه للتوحيد التوحيد. الف الشيخ رحمه الله وكتب وراسل في بيان التوحيد وبيان ضده والف في ذلك مؤلفات منها كتاب التوحيد و القواعد الأربعة الأربع وكشف الشبهات وغيرها من الكتب وأيضا راسل في المراسلات وبين عقيدته لخصومه ولمن اشتبه عليه الأمر فبين التوحيد ووضحه وبين رحمه الله تعالى أن هذا التوحيد هو أوضح ما يكون في كتاب الله عز وجل بل إن هذا التوحيد وهو توحيد العبادة الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل وأقوامهم، وأيضاً وقع في هذه البلاد في وقت دعوته رحمه الله وقع فيها خلل في هذه المسألة، ولهذا ركز ركز الدعوة عن هذا الأصل، فبين رحمه الله أن هذا الأصل واضح في كتاب الله عز وجل مبين يفهمه العالم البليد. كل هذا. ليبين ان كتاب الله عز وجل وان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما التوحيد فيها واضح جلي لا عذر فيه لمن قصر او خالف انما انما الرسل عليهم البلاء وهكذا اتباع الرسل وائمه الدعوه منهم الشيخ عبد رحمه الله ومن تبعه كلهم انما يوضحون ويبينون وتقوم ببلاغهم وبيانهم ويقوم بهم انقطاع العذر عمن خالط عملهم شيء من الشرك ثم ايضا قامت دعوته على ركيزه اخرى وهي الدعوه الى الاجتماع والتحذير من التفرع وهذا يقض اعداء يقض مضاجع الاعداء لان اعداء الاسلام يهمهم ان يتفرق المسلمون وان يظلوا متنازعين ومتفرقي وتعمهم الفوضى فاذا اجتمع المسلمون على توحيد وسنه واعتقاد صحيح فهذا لا شك انه يقلقه انه انه يقلقه ولهذا كانت دعوته قائمه على الاجتماع والتحذير من التفرق وبين هذا في رسائله وكتبه وايضا مما قامت عليه دعوته ان بين ان من تمام الاجتماع السمع والطاعه لولاة الامر غير معصيه الله فلا جماعه بغير امامه ولا امامه بغير سمع وطاعه فبين هذا واوضحه وبين ان هذا المعنى العظيم وهو السمع والطاعه لولاة الامر مع الاجتماع والائتلاف والتوحد وصفاء القلوب بين المسلمين من شأنه رفعة المسلمين وهزيمتهم لأعدائهم ونصرة دينهم. أيضا مما قامت عليه هذه الدعوة المباركة وهو مما أقضى أقض مضاجع الأعداء أنها قامت بتجلية الشبه وردها التي تروج عند العامة ويلتبس بسببها تتبس عليهم الاعتقاد الصحيح من الاعتقاد الباطل فبين فرد الشبه وكشفها ولهذا ألف رسالته العظيمة كشف الشبهات ومن ذلك أيضاً مما قامت عليه هذه الدعوة المباركة أنه بيّن فيها المعنى الصحيح للعلم النافع وما يراد وأيضا بين في دعوته وهذا من من ركائزها وأصولها العلماء المقتدى بهم ومن تشبه بهم وليس منهم وأيضا معنى الأولياء والفرق الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هذه الركائز الست وهي ذكرها في رسالته العظيمه الأصول السته هذه الركائز الست عظيمة عندما يستوعبها عندما يستوعبها المسلم ويعرف حقيقتها ومعناها ويعمل بها لا شك ان لها اثرا عليه بصفته فرد وايضا اثرا كبيرا على المجتمع بعامه. ولذلك سعى اعداء الاسلام لما راوا هذه الركائز العظيمه سعوا بكل ما يستطيعون لافساد هذه الدعوه بشتى طرقهم وبشتى الوسائل ولا زال العداء لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي قامت عليها هذه البلاد لا زال قائما شديدا وانتقل العداء بطرق اخرى من المواجهة الصريحة الى المواجهة عن طريق الغزو ما يسمى بالغزو الفكري ومنه ايضا ما يتعلق بتغيير المفاهيم باسم السنه وباسم الاسلام وباسم التوحيد فدخلت اصناف من الافكار على هذه البلاد عن طريق الناس زعم العمل بالسنه والدعوه اليها وهذا صنف ونوع ولون من انواع المواجهه لهذه الدعوه المباركه و الواجب على المسلم لا سيما في هذه البلاد التي قامت على هذه الدعوة المباركة وكانت سببا عظيما من أسباب وحدتها وإجتماع كلمتها وسببا من أسباب ائتلاف قبائلها أن يحرص كل الحرص على بقاء هذه الدعوة التي هي دعوة الرسول وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي دعوة السلف الصالح ان ان يحرصوا على بقائها قويه ويكافحوا بكل ما استطاعوا ما يزعزع تمسك الناس بهذه 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 العقيده السلفيه الصحيحه التي دعا اليها الشيخ رحمه الله قام اعداء الاسلام بنشر مبادئ هدامه باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيره على الدين فحرفوا معنى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه للامام والسلطان فادخلوا فيه معاني باطله وزعموا نسبتها لدعوه الشيخ رحمه الله ومنهم من غلا بباب الجهاد وقتال المرتدين والمشركين وزعم نسبتها لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومنهم من غلا في باب التكفير فكفر المسلمين بغير حق وزعم نسبتها لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومنهم من جفا ووقع في الإرجاء وغلا في إعلان المشركين وعباد القبور والاعداد للمرتدين والزنادقه ونسب ذلك للشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا ايها الاخوه كله من صنوف تحريف هذه الدعوه والصواب ان على المسلم ان يحرص ان يعرف حقيقه ما جاءت به هذه الدعوه لان هذه الدعوه ما جاءت بشيء جديد انما جاءت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم والمسار عليه السلف الصالح وهو منهج الوسطيه والاعتدال وهو منهج السلف المنهج الوسط في باب التكفير والمنهج الوسط في باب الايمان والمنهج الوسط في باب الجهاد والمنهج الوسط في باب الامر بالمعروف والنهي عن والمنهج الوسط في باب التعامل مع المخالف من اهل البدع والمنافقين والمنتسبين للاسلام لا يجوز ايها الاخوه ان ينسب بهذه الدعوه ما ليس منها ولا يجوز لاحد ان يقلد احدا في هذه النسبه لا سيما طالب العلم عليه ان يتحقق والبيوت تؤتى من ابوابها فاذا اشكل على احد مساله من المسائل في صحه نسبتها لهذه الدعوه عليه ان يذهب الى العلماء المحققين الذين عرفوا بالتحقيق في معرفة منهج هذه الدعوة المباركة الأحياء منهم والأموات وقد ألفت مؤلفات تبين حقيقة هذه الدعوة ومنهجها في الاعتقاد في هذه الأبواب المتقدم ذكرها وغيره يرجع إليهم وينظر حتى لا ينسب لها ما ليس منها باسم الإسلام وباسم السنة هذا أعظم ما تواجه به هذه الدعوه انه ينسب لها ما ليس منها فاذا نسب اليها ما ليس منها حوربت به لانه يحارب بصفته هو الاسلام وبصفته هو هو الحق وذلك من اعداء الاسلام يتخذ هذا ذريعه فحوربت هذه الدعوه بالمواجهه بالقتال وحوربت بالتشويه وحوربت بالنسبه بنسبه شيء ليس منها إليها كما تقدم هذه الدعوة أيها الإخوة دعوة مباركة دعوة ناجحة ذلك لأنها قامت على هذه الركائز المتقدم ذكرها ولأنها قامت على الربانية ألف الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة متن عظيم يربي المسلم فيه نفسه ويربي أهله وولده وزوجه وإمام المسجد يربي جماعته على هذا الكتاب العظيم وعلى منهاجه وطريقته في الدعوه فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله فاذا قيل لك من نبيك فقل نبيي محمد فاذا قيل لك ما دينك فقل ديني الاسلام انظر ما كيف سلكت هذه الدعوه في الربانيه بتاصيل المعاني الاصيله الصحيحه التي هي اصل الاسلام و أصل دين الاسلام سلكت هذه الدعوه الربانيه بتركيزها على المبادئ الاصيله وتصحيحها لدين الاسلام كما تقدم سلكت الربانيه بعزل المسلم عن التقليد الاعمى للعلماء وايضا لمن يتابع وليس اهلا للمتابعه فربت المسلم على الدليل فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله والدليل قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم الى اخر الآية هكذا نهج الشيخ رب على الدليل رب على اخذ اخذ الاسلام من معدنه الصافي النقي خاليا من شوائب التحريفات التي اضافها الغلاة على هذه دين الاسلام واضافها اليه من ليس من اهل الدعوة الصحيحة. علينا ايها الاخوة نحن في هذه البلاد مسؤولية عظيمة بالمحافظة على هذه الدعوة لا سيما ونحن نرى في هذا الزمان وفي هذا الوقت مؤخرا ما أثير من مؤتمر جروزني حيث اعتبر انها ان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الدعوة السلفية اعتبرها خارجة عن معنى عن معنى اهل السنة والجماعة. والناظر ينبغي ان لا ينظر اليه بهذه السطحيه بحيث ينظر ان ان المساله فقط اخراج عن معنى اهل السنه والجماعه انما الامر له ما وراءه من الابعاد ولهذا كانت ها كان هذا المؤتمر له رعايه دوليه فرعي برعايه رسميه ونظم تنظيما رسميا كل هذا من اجل الصد عن الإسلام الصحيح الذي هو مصدر عز المسلمين ومصدر ومصدر علوهم ومصدر نصرهم على أعدائهم علينا أن نحافظ على هذه الدعوة ومحافظتنا على هذه الدعوة من وجوه الوجه الأول كما تقدم أن نعرف حقيقتها حقيقة هذه الدعوة وما دعت إليه وما قامت إليه الأمر الثاني ان نعرف حقيقه ما اثير ضد هذه الدعوه من دعوه المناوئين حتى لا يلتبس علينا الحق بالباطل لان ثمه ايها الاخوه دعوات تنسب لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زماننا هذا قال بها المناوئون في زمن الشيخ ثم في زماننا هذا نسبت لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإذا لم يعرف المسلم دع ما قال به المناوئون ل لحاله الدعوه المباركة كنسيه مطالب العلم اذا لم يعرف قد يتبس عليه الامر وينسب للدعوه ما ليس منها وما هي منه وما هي منه بر هذا الامر الثاني الامر الثالث ان نعرف سيره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومسيرته في طلبه للعلم وكيف اخذه من علم وعبادته وعبادته لربه عز وجل ونعرف من هذا صدقه في بلاغه للدعوه ومكانته ايضا لذلك ان نعرف ما قام به رحمه الله من الجهود العظيمه في هذه في في سبيل نشر هذه الدعوه فنعرف طرفا من مؤلفاته وطرفا من رسائله ولو بشكل عام بشكل اجمالي فيعرف كتاب التوحيد وبما يتحدث وتعرف مثلا الاصول الثلاثه وبما عقدت وايضا القواعد الأربع وكشف الشبهات وايضا فضل الاسلام وكتاب الى اخره هذا الامر التالي الامر الرابع تعرف ان من, من حقيقه هذه الدعوه ما قامت عليه من الشموليه انها لم تركز على باب من ابواب الاعتقاد دون باب، بل هي في العقيده وفي السلوك وفي الحديث والسنه وايضا في الاداب وفي الفضائل وفي السيره الف الشيخ رحمه الله على هذا صار تلاميذه الفوا الفوا ألف في جميع هذه الابواب، فيعرف ان هذه الدعوه ليست دعوه منحصره في باب دون باب، أو كما نسميها دعوة حزبية، أو دعوة قامت لأجل كما نسميه بعض المغرضين، دعوة قامت لأجل الوصول إلى سلطة وحكم، بل هي دعوة ربانية قامت لتوضيح الإسلام الصحيح، ونفي ما ما دخله من الشبه والشوائب. فألف الشيخ رحمه الله في الإعتقاد، وألف في الحديث والسنة، وأيضاً ألف في الفروع والفقه والف في السيره رحمه الله وايضا الف في السلوك والاداب والف في كتابه الكبائر حذر من المعاصي والذنوب وايضا الف في الرغائب والفضائل والف في المنهاج كل هذا يبين عظم هذه الدعوه وحقيقتها من ايضا وسائل المحافظه على هذه الدعوه ان نذكرها للنشأ الجديد من النساء والرجال والابناء والاطفال فيذكرون هؤلاء لا سيما عامه الناس ممن يقل سماع سماعه لهذه الدعوه او لحقيقتها فضلا عن كونه يسمع ما يثار ضدها سواء في وسائل الاعلام سواء في تويتر او في القنوات فتذكر هذه الدعوه وانها دعوه صحيحه ويذكر ما قامت عليه من الركائز العظيم ايضا من وسائل حفظ هذه الدعوه ان ان نقصي ما زاحمها من الدعوات الباطله لا نكتمها ولا ندعها تنتشر ولا ندع لها مجال عامه الدعوات القديمه والمعاصره سواء كانت الدعوات و وما تابعها كدعوه التبليغ وما يسمون بالاحباب او كانت دعوات سياسيه دعوة الاخوان المسلمين او كانت دعوات ارجائيه التي دخلت على فئات من مجتمعنا ابتداء من كتاب الصحف والمقالات وكتاب الكتاب المعاصرين لمن لا ينتسب للعلم ودخلهم الافكار الارجائيه أو كان من قلاب العلم ممن دخله هذا الفكر الفاسد ونسبه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوحى لا بد من إقصاء هذه الدعوات إقصائها لنشر الدعوة الصحيحة بالعلم النافع ونشر هذا الاعتقاد السليم بهذه الدعوة المباركه في هذا عند النقوة على ركيزة من ركائز فبات هذا المجتمع وقوة تماسكه لان هذا المجتمع لم يقل الا انا حكم التي هي دين الاسلام فاذا دخلت الدعوات الوافده حدث فيه التفرق وحدث فيه التحزب ودخلت الضغينه وانعزل وانقسم المجتمع على نفسه لانه انعزل عن دعوته الأصلية فتمت دعوات وافده ودعوه ودعوة عصيبه فالدعوات الوافده كما تقول دعوه الاخوان دعوه التبليغ دعوه الارجاع وايضا اما الدعوه الاصيله فهي دعوه السلف التي هي دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي امتداد لما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال به السلف الصافي من وسائل المحاضره على هذه الدعوه المباركه ان طالب العلم يعتني بتدريس المتون التي الفها الشيخ رحمه الله وايضا تدريس المتون وقراءه الشروح واقرائها التي الفها تلاميذ الشيخ رحمه الله ممن هم من ائمه الدعوه ايضا من المهمات العظيمه من الاسباب التي تحافظ على هذه الدعوه في هذه البلاد ان نعرف مدرسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه المدرسه لها رموز في بلادنا وثمه اناس حادوا عن هذه المدرسه من رموز هذه المدرسه في بلادنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد بن رحمه الله والشيخ صالح الخزان رحمه الله حفظه الله الشيخ محمد بن ابراهيم حفظه الله وقبلهم بن سحمان وب... والباطل وبرشيد وغيرهم ممن عرفوا بنصر هذه الدعوه والتاليف والتعريف في في فيما قامت به من من الاصول وايضا سيرهم على نهج امام الدعوه رحمه الله تعالى وغفر نسال الله الجميع التوفيق والسداد وان يحفظ هذه البلاد علينا ايها الاخوه مسؤوليه عظيمه. هذه البلاد الان كما لا يخفى عليكم بلاد مستهدفه. مستهدفه من أعداد الاسلام. مستهدفه في عقيدتها وفي امنها ومن اعظم مسائل اعداء الاسلام في ضربنا زعزعه ثوابتنا. واعظم الثوابت هو عقيدتنا، عقيده التوحيد وعقيده السنه. فشكك في التوحيد فجعل يا اخواني من يكفر المشرك عابد القبر والوتل والذهاب الى غير الله يسمى تكفير. ثم ياتي اناس ينسبون لدعوه الشيخ أن, من أن, ان الشيخ لا يكفر عباده قبوله وهذا خلق هذا خطا فان الشيخ بين واوضح في كلام كثير له أن أن انه لا يكفر على طريقه الخوارج وانما يكفر من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمشرك تافه بنص كتاب الله عز وجل وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باجماع اهل العلم. ايضا نحذر من هذا المسلك الفاسد وهو مسلك مسلك نسبة وهو وهو المنسب لهذه الدعوة ما ليس منها كما تقدم في الجهاد في التكفير في الايمان ايضا من الناس من نسب تكفير المسلمين وتكفير الحكام وتكفير من يشهد الله ونحن صلى الله ولن ياتي بناقض من نواقض الاسلام نسب ذلك لطريقة الشيخ محمد بن عبد كما تفعل تنظيم داعش تنظيم القاعده ومن يسمون بالتكفير والهجره والتوقف والتبين كل هؤلاء ينسبون طريقه لهم لدعوه الشيخ محمد بن عبد والواجب علينا ايها الاخوه ان نحذر كل الحذر من هذه المناهج التي تزاحم الدعوه الاصيله. تمت دعوه اصيله ودعوات دخيله. دعوه اصيله ودعوات وافده. نحافظ على الاصيل الذي قامت عليه هذه البلاد حتى نحافظ على اجتماعنا ووحدتنا. لانه لا يتفرق الناس الا بسبب الاختلاف في الدين، العقائد. فاذا اختلفوا في عقيدتهم اختلف اختلفت السنتهم واختلفت في دينهم وثقافتهم ونحن الحمد لله في هذه البلاد مجتمعون قبائل شتى وكانها قبيله واحده، اسر شتى وكانها اسره واحده، تحت رايه واحده والواجب علينا ان نحرص كل الحرص على ان نحافظ على هذا الاجتماع لنحافظ على مصدر الاجتماع والاختلاف. وهو الاعتقاد الصحيح ومنه ما ومن جاءت به هذه الدعوه المباركه الاعتقاد الصحيح هو سبب هو الاجتماع والاختلاف قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذا ترك الاعتصام بحب الله وهو السنه وهو الاعتقاد حل التفرق وحلت الضغينه وحلت الاحقاد الله عز وجل ان أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه فترك الاعتقاد الصحيح سبب للتفرق والاختلاف وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فترك اتباع الحق والاعتقاد الصحيح والاعتقاد السليم سبب لتفرق الكلمه واختلاف الصف وحلول الضغينه ونحن بين ايدينا دعوه واضحه صريحه يا اخوان ابنائنا كلنا ندرس من نحن الاولى ابتدائي ويدرسون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاصول الثلاثه ثم كتاب التوحيد في المتوسط ثم في الثانوي في المدارس الاعداد العام كتاب التوحيد للشيخ صالح الغزالي كلها هذه مدرسه الشيخ محمد مدرس بن عبد الوهاب فلنحافظ على هذا النهج نسال الله الجميع التوفيق والسداد وان علينا نعمه الامن والامان وأن علينا نعمة اجتماع الكلمة وحدة الصف والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد موالنا صلى الله عليه الشيخ هذه الكلمة طيبة رسول الله عز وجل عَلَى أن استاذنكم يا اخواني في مساله مهمه بعد الله الشيخ البارد التفرق في الدين سببه كما تقدم هو ترك الحق من يامر بلزوم الحق ويرد على المبطل هذا يدعو الى الاجتماع ولا ولا يفرق نعم قد يتفرق اناس يتركون الحق او لا تفرقوا لان الحق فرقه بين لان الاسلام والايمان والقران والسنه والحق فرقان بين الحق واهل الباطل فقد يقول قائل لمحق رد باطلا اسكت لا تفرق جمعنا نقول انت الذي تفرق الذي يدعو الى السكوت عن الباطل هو الذي يفرق اما من يدعو الى لزوم الحق وترك الباطل فهو يرد الى يرد الى الاصل وهو ما به الاجتماع، ما به الوحدة، وهو السنة، وهو الحق. أما ترك الناس على ما هم عليه من الشبهات ومن الباطل بزعم عدم التفرق فهذا من أعظم أسباب التفرق. قال الله عز وجل: "كان الناس أمة واحدة فبعث فبعث الله فبعث النبيين مبشرين ومبينين" أم كانوا أمة واحدة على التوحيد. ثم حدث الاختلاف والتفرق بالشرك وحدوث التغيير لدعوة الرسل، فجاء الرسل لماذا لردهم إلى الأصل، وهو التوحيد وهو الحق الذي به الذي به ردهم إلى اجتماعه وحدته فلا يجوز لأحد أن يلوم صاحب سنة رد باطلا وكشف شبهة ويقال هذا يفرق هذا يشك. ويدعى له بالخير ما دام سالكا مسالك اهل العلم ومسالك اهل الفضل ومسالك اهل السنه ومسالك اهل الحكمه هذا يدعى له لانه قام يا اخواني بفرض على طلاب العلم لا يسقط الا بقيام بعضهم به وهو من فروض الاعيان وهو من فروض الكفايات وهو رد الباطل وبيان الحق ورد صولة الصائلين والمبطلين أنواع كما تقدم المبطلين الذين شوهوا هذه الدعوة كما تقدم الإخوان المسلمين التكفيري من داعش والقاعده ومن شابههم وجماعة التبليغ ومن هو في مقابل أولئك ممن دخلت وشبهت المرجع الذين يقولون أن العمل ليس من الإيمان وأن الإيمان اعتقاد في القلب دون العمل وهم أصناف ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ولكنه يحصر الكفر وتكفير فاعل فاعل الكفر بقصد الكفر والرغبة عن الإسلام فيؤول قوله إلى إلى أن الكافر لا يكفر إلا بالجحود ومنهم من يقر بذلك فيقول لا كفر إلا بالاعتقاد ومنهم من ينكر ذلك ولكن تطبيقه وفعله يقول إلى أنه لا يكفر ويقرر ذلك أنه لا يكفر إلا بالاعتقاد على طريقة اهل الإرجاء وينسب ذلك إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأمر خطير جدا الأمر عظيم الاعتقاد يا إخواني دونه دماء دونه رقابة الصحابة رضي الله عنهم ذادوا عنها على الإتخاذهم عن دينهم وعن دعوتهم ذادوا عنه بأرواحهم وبأولادهم وبأموالهم وب... وهجروا بلادهم كل ذلك من أجل نشر دعوة الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل ثم يوجد منها من يزهد في السنة ويزهد في التوحيد وينشر المبادئ الباطلة وينسبها الى دين الاسلام والى دعوه السلف والى دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا امر خطير وهذا مؤمن بتغير ما في هذه البلاد ان لم ننتبه ونتدارك ونجتمع على الحق وعلى السنه نسال الله جميعا سدادكم. هذه الدعوه ايها الاخوه دعوه الامام المجدد رحمه الله لابد في 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 مثل هذا المقام ان نستعرض ركائز لهذه الدعوه. هذه الدعوه ركائز هذه الدعوه هي ركائز هذه الدوله لانهما متعارضتان دعوه ودوله. فحين قامت هذه الدوله قامت على دعوه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ونصر ائمتها وحكامها من عبد بن رحمه الله ومن بعده هذه الدعوه و وأين وأيدوا و ايديهم بايدي الدعاة الى الخير وأهل العلم الذين يدعون الى الخير ويحذرون من الشر و وعنزروا من فمعرفة ركائز دعوة الشيخ فيها فوائد كثيرة ومنها ما هو متعلق بهذا المقام من مما قامت عليه هذه الدولة، فمما ارتكزت على عليه دعوة الشيخ عبد الأول, الأول باختصار الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقائد والتحرير من الشرك والخرافات وغيرها، وهذا واضح لمن عرف ما قامت عليه هذه الدعوة الرسائل بسيطه يعرفها يعني الصغير قبل الكبير رساله الاصول الثلاثه وقواعد الأربع وكتاب التوحيد وكتب الشبهات ودوافق الاسلام وغيرها من الرسائل التي الفها الامام ابن بهار رحمه الله او كانت رسائل التي كتب رحمه الله للعلماء او للانصار او لغيرهم يبين دعوته وحقيقه ما دعا اليه ويكشف الشبهه التي اثارها خصوم الدعوه على دعوته فهذا هو واقع هذه الدعوه من جانب الدعوه للتوحيد كذلك من قرأ رسائل علمة الدعوه بعد كرسائل الامام علامة عبد الله ومحمد بن عبد الوهاب وحسين وغيره من ابناء الشيخ عبد الرحمن بن حسن وسليمان بن عبد الله وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وابنائهم من علماء هذه الدعوه او حمد بن عمر وعبد الوهاب الطيب وغيره يعرف ان هذه البلاد حكومه و, و... و... انما قامت على على هذه الركيزه العظيمه وهي ركيزه التوحيد دعوه وعملا وامرا ونهياً عن الشرك. ايضا قامت على الدعوه للاجتماع والتحرير من التفرق والاختلاف. وهذا ايضا ظاهر كما في رسائل الشيخ وائمه الدعوه. ولذلك هذه البلاد كانت متفرقه فتالفت. فكتب الامام المجدد وأئمة الدعوة رحمه الله وأيضا كتب في ذلك أئمة هذه البلاد بن محمد بن سعود ومن بعده في هذا الأصل العظيم من أصول الدين. ولذلك لما كان التأكيد عن هذا الأصل انتظم العقد وأتلف الناس على الكتاب والسنة وذهبت عن قلوبهم أهل الجاهلية وتابعتها لماذا؟ لأنهم أصبحوا إخوة متألفين على على الكتاب والسنه، ومن ذلك ايضا من هذه الركائز السمع والطاعه لولاه لانه لا يقول لجماعه اجتماع الا على السمع والطاعه للإمام. ولهذا الامام الجدل رحمه الله قل ان ياتي في رسائله في بيان اصول الدين ومقامة عليه الشريعه وما دعا اليه المرسلين الا ان ياتي بهذه الركائز الثلاثه التوحيد والاجتماع والسمع والطاعه. وكذلك ائمة الدعوه رحمه الله حينما تجد في رسائلهم وتقرا في رسائلهم لا تأخذ رسائلهم التي يبينون فيها معالم الشريعه من التاكيد على هذه المسائل وهذا ظاهر بيننا، ولذلك انعم الله عز وجل على هذه البلاد الاختلاف بين الله والرعيه حينما قامت هذه الدعوه بالتاكيد على هذا الاصل العظيم من اصول الدين، وهو السمع والطاعه لولاه الامر في غير معصيه الله. ايضا من الركائز التي قامت عليها الدعوه وقامت عليها الدعوة الدولة العلم. العلم النافع وتنقيته من من شابه من العلوم الدخيلة عليه، والعلم النافع لا يخفى أصحاب الفضيلة أنه علم الكتاب والسنة، هو الوحي، هو السنة الخالصة النقية. العلم النافع هو الدليل، التربية على الدليل من الكتاب والسنة. العلم النافع هو نبذ التقليد الأعمى والتعصب. بالاشخاص والتعصب بالمذاهب هذا هو علم النافع ارجاع الناس الى العصر الذي يعترفون عليه وهو الكتاب والسنه وبيان العلم والعلماء يبين العلم والقران والسنه ودعوه الناس لرفع لأ... لأ... الجهل بتلقي العلم من الكتاب والسنه وآخره عن العلماء والعلماء العلماء الراسخين علماء السنه وبيان العلم الدقيق وبيان من تشبه العلماء ممن ليس منهم لان العلم الدقيق يزاحم العلم الاصيل زاحل علم كتاب السن مما من البدع والاهواء والسحر, والسحر والشعوذه وغيرها ولذلك علم الدعوه رحمه الله ومن جدد ومن بعده كتبوا في هذا كتب كثيره ورسائل وردود ومناصحات ترتكز على هذا 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 الاصل العظيم الاصل من من ركائز هذه الدعوه فلا بد ان الناس ترجع لهذا هذا الاصل حتى تعرف التوحيد وتعرف ما تجتمع عليه وتعرف ممن تاخذ دينها والا لا يسمح لها توحيد ولا تجتمع ولا يستقيم لها دين، لماذا؟ لانها لم تميز بين العلم الاصيل والمزاحم الدخيل، ولم تميز بين العلماء الرهبانيين القاصدين ولم تعرف صفات ممن تاخذ العلم ولم تعرف من هو تشبه بالعلماء وليس من من اهل جهاله وايضا اهل الغيبة. من الركائز الاخيره في هذا المقام كشف الشبهات الصارفه عن الحق، لانه لا يكفي ان تبث العلم وتدعو الناس الى الشريعه ثم تاتي الشبهات في الاعداء والناس ما يعرفون ان هؤلاء اعداء. ما يعرفون ان هذه الشبهه تصرف على هذا الذي تلقاه كان فلا بد ان تقول هذا ولي وهذا عدو. هذه هذا الحق وهذا الباطل فتكشف الشبهه الصالحة عليك ولذلك الامام الجبري المؤلف من اوائل من كتبوا رساله عظيم كشف شبهات كذلك كثير من رسائله رسائله لا تتاخر من كشف شبهات مثل رسالته رحمه الله الى ابي وغيرها يقرر عقيدته ثم يرد الشبهات سواء على دعوته او على على الشريعه ودعوته الى الشريعه ولكن يكشف التهم التي وجهت اليه او تبكى المفاهيم المغلوطه التي نصبت لك الى الشريعه فهذه ركيزه عظيمه لا بد منها ولا يقوم بين المسلمين الا بالعلم بنشره وايضا بكشف الشبهه الوارده عليه ولهذا قال الله عز وجل ولا يكون بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفصيلا الحق القران أحسن تفصيلا فيه رد فيه بيان الحق ورد الشبهه
1: فهذه ايها الاخوه ركيزه عظيمه
0: من ركائز هذه الدعوه السلفيه المباركه. وهذه الركائز كما تقدم خمس ركائز. وتمت ركائز اخرى ولكني فيما اجتهدت به ارى ان هذه هي اعظم الركائز التي قامت عليها دعوه الامام المجدد رحمه الله وقامت عليها هذه الدوله وهذه البلاد حكاما ومحكومين. ولهذا ولا يخفى عليكم خاصه آبائي من الإخوة من يكبروني سنا ربما هم أو من قبلهم كانت في المساجد تلقى الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وغيرها تدرس يعني في المساجد يدرسها العامة يحفظونها ويتلقون ويتلقونها عن أئمة المساجد فهذه البلاد هذا ما هو عليه التوحيد السنة الاجتماع الائتلاف الطاعه لله عز وجل، الطاعه لولاه الامور، النصح بين المسلمين، ولاه المسلمين بعضهم لبعض، محبتهم بعضهم لبعض، نصحهم بعضهم لبعض، هذا هو الاصل لهذه البلاد. لذلك لابد يا اخواني حتى ندافع عن انفسنا نعرف من نحن. كيف تدافع عن نفسك وانت ما تعرف من أنت؟ كيف تدافع عن دعوه انت ما تعرف حقيقتها. ولذلك حينما نذب عن هذه البلاد ونقول هذه البلاد قامت على الشريعه، قامت على الايمان، قامت على الطاعه، لابد ان نتذكر دائما من نحكم، على ماذا تاسست هذه البلاد. ما هي الدعوه التي بفضل الله عز ثم بفضلها عم الخير والاعتلاف وانتشرت المحبه والاخوه بين الناس، حكامهم ومحكوميهم وقبائلهم واسرهم. فهذه الدعوه يا اخواني انطلقت لتصحيح المنطق. انطلقت لتصحيح الاعتقاد والانعتاق من التقليد. انطلقت لاصلاح الاخلاق. انطلقت لاصلاح النظم والمبادئ. انطلقت للاجتماع والائتلاف. انطلقت للسمع والطاعه في غير معصيه الائمه ولاه الامور. دعوه للعلم النافع. دعوه شموليه. للعالم والمتعلم، للرجال وللنساء، للكبار وللصغار، للكهول وللشباب. ليست دعوة للشباب خاصة ولا للنساء خاصة ولا للكهول خاصة، لأنها دعوة إلى الوحي. دعوة إلى ما نقدر إلى الله جل وعلا. دعوة لإصلاح الدنيا ونب التواكل وترك عمارتها مع الزهد والورع عن. المشتبهات دعوه اصلاحيه سلفيه ادريه ليست سياسيه ليست دعوه حزبيه ليست دعوه للانقلاب وتاسيس حكم او دوله وانما دعوه الى الله بينت من الله بالامام المهدي المصلح الامام محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله دعوه من للامر بالمعروف والنهي عن الانكار ليست دعوه للمداهنة دعوة للمسجد للخاص والحاكم والمحكوم على ما تجبه الشريعة دعوة اعتداء وموازنة وتوازن بين العقل والعاطفة بين العقل والعاطفة ليست انجراف من العاطفة وليست جمود وكسل بل هي عقل وعاطفة وشريعة ولا تتعارض هذه الأشياء شريعه عمل من كتاب السنه مع اعمال العقل والحكمه في اسلوب الدعوه مع اثاره العاطفه والغيره على الشريعه الغربيه فهذا توازن فلم تتصادم مع لو شان من ذات الامور والسلطه بل توافقت معهم على الكتاب وعلى السنه ولهذا كانت دعوه مباركه ودوله مباركه منذ تاسيس وظهر بذلك الدين، وظهر وظهرت شريعه رب العالمين، وعز الله عز وجل اولياءه، وخذل الله عز وجل بهذه الدعوه اعداءه، فظهر الجهاد في سبيل الله مع ولاة الامور، وانقمع اهل الشرك، واهل اهل الخرافه، واهل البدع، واهل الشهوات، واهل الكسل عن الصلوات، والاخبار في هذا نقلا للافواه وتكوينا في الكتب وهي مدقوله موجوده. لا بد ايها الاخوه ان نعرف هذه الركائز وما قامت عليه هذه البلاد دعوه ودوله. فاذا عرفنا ذلك حمد الله عز وجل على من الله علينا اننا اننا على هذا على هذه الجاده واننا لا بحمد الله ننعم بهذه النعم العظيمه المتقدمه في المقدمه وايضا هذه أمنا. هذه, هذه الركائز التي ذكرتها لا تزال ظاهره. لا تزال ظاهره حتى نصره الدوله وفقها الله لهذه الدعوه لا تزال ظاهره وبينا والقصور حال البشر ولا تزال الدروس تشرح كتب الامام المجدد بن الوهاب كشف الشبهات كتاب التوحيد ورق الاسلام المساجد والبيوت وحتى في المدارس مناهج اهل الطلاب من الذي يدرسون في المدارس كلها لا تزال ما كتب الامام المجدد بن الوهاب وائمه الدعوه الى 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 عهدنا هذا الله عز وجل على ذلك ونرجو من الله عز وجل أن يثبتها ويثبت ثلاث أمورنا على الخير ويزيدهم ويزيدهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالِنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاحمد الله جل وعلا على ما منَّ به من نعمة الإسلام والإيمان وما أكرمنا به من هذه اللقاءات الطيبة المباركة التي يُذكر فيها الله جل وعلا ثم أشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله على إقامة هذه الندوات ممثلة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة برئاسة فضيلة الشيخ وجب العتيبي حفظه الله وبرعاية فضيلة الشيخ صالح سحيمي المدرس المسجد النبوي ومفوض الإفتاء في هذه المنطقة فلهم منا الشكر الجزيل والدعاء بالأجر المضاعف الكبير على هذه الجهود الطيبة المباركة أيها الأخوة فإن من عظيم نعم يعني الله جل وعلا على هذه البلاد المملكة العربية السعودية موطن العرب ومأرز الإيمان ومهبط الوحي أن الله جل وعلا أرسل من هذه البلاد خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين فكان العرب في هذه البلاد أقبل للإيمان وأقوم بالإسلام وأشجع في نصرة ما أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام بشرعه وجهاد الكافرين والمنافقين والله جل وعلا انما اختص هذه البلاد المباركه المملكه العربيه السعوديه بان كانت في هذه الازمان المتاخره مارز الايمان فحفظ الله لها عقيدتها وجمع الله جل وعلا لها كلمتها وأظهر أمنها وأقام فيها منهاج النبوة وعقيدة السلف الصالح في هذه الأزمان المتآخرة التي كثرت فيها الفتن والشرور وكثر فيها الاختلاف والنزاع ومن عظيم نعمة الله جل وعلا على هذه البلاد أن الله سبحانه وتعالى أقام فيها دعوة أثرية سلفية دعوة الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الدعوة التي قامت على أساس متين وأصل عظيم وهو توحيد الله جل وعلا كما سيأتي قامت عليها دولة وهي الدولة السعودية المباركة في طورها الأول ثم الثاني ثم الثالث وذلك بتعاضد الإمامين الإمام محمد بن سعود رحمه الله والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقامت هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية على هذا الأساس العظيم وهو توحيد الله جل وعلا وإقامة شرعه ونصرة مذهب السلف وهذا والله من حفظ الله جل وعلا لدينه ان مكن لدينه دوله تحفظ هذا الدين وتقوم به وتنصره وتنصر اولياءه وتنصر الحاملين للشريعه الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهذا والله من حفظ الله جل وعلا لدينه لما ان اقام هؤلاء دين الله يسر الله جل وعلا لهم من ينصرهم ويؤيدهم ويؤازرهم كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هذا وعد الله لمن نصر دينه وأقام شرعه وصدق فيما عاهد الله عز وجل عليه من الإيمان به والعمل بشرعه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المولود في العينة سنة 1115 والمتوفى في الدرعية سنة 1206 رحمه الله وغفر له من الأئمة المصلحين ومن العلماء المجددين الذين ساروا في دعوتهم وفي منهاجهم وطريقهم على ما كان عليه السلف الصالح كان الذين كانوا على منهاج النبوة في العقيدة وفي العمل في الدعوة في الجهاد في الأمر بالمعروف في النهي المنكر لم يبتدع ولم يأتي بجديد إنما دعا إلى ما دعا إليه من قبله ومن سبقه من الأئمة المصلحين لم يخالف في عقيدته الكتاب والسنة كما لم يخالف إجماع المسلمين بذل عمره ووقته في الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن رحمه الله غريباً على العلم والدعوة لأنه نشأ في بيت علم في بيت فقه نشأ في بيت علم وفي بيت فقه وفي بيئه علميه فاخذ العلم عن اهلي واخذ العلم من بيئته ثم رحل لتلقي العلم كما هو هدي العلماء في القديم والحديث انهم يرحلون في تلقي العلم وطلبه حتى ينال العلم الكثير الذي عند اهل بلدي ومحيطه وعند غيره حتى يكون محققا في العلم فرحل الى مكة والمدينة والأحساء والبصرة وغيرها في تلقي العلم حتى حاز علماً كثيراً أوذي في سبيل الله شد الأذى صبر وصابر رحمه الله حتى رحل إلى الدرعية فظهرت دعوته ونصره الله عز وجل على من نواه قيض الله جل وعلا للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى المولود سنة 1190 والمتوفى سنة 1179 المولود سنة 1090 ومتوفى سنة 1100 الإمام محمد بن سعود رحمه الله المتوفى سنة 1179 كان أميراً للدعية فسخره الله عز وجل للإمام المجدد رحمه الله فنصر وتعاقد على نصره دين الله جل وعلا فكان في هذا نشاه هذه الدوله المباركه المملكه العربيه السعوديه الدوله السعوديه الاولى فقامت هذه الدوله على على الدعوه الاصلاحيه من اقامه التوحيد ونبذ الشرك والحرب على البدعه والخرافه وتحرير الانسان من رقي الاوثان فكانت هذه الدعوة أعظم مؤثر في هذه البلاد بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية فجمع الله عز وجل كلمة بعد أن كانت الكلمة متفرقة، فألف الله عز وجل بالتوحيد وما كان من نصرته قلوب أهل الإسلام استتب الأمن وكان هذا أكبر رادع لأعداء الإسلام المشركين و لأهل البدع واهل الفجور والفسوق وأهل البغي وأهل الظلم على العباد والبلاد هذا كله بفضل الله جل وعلا ثم تمسك أهل هذه البلاد مؤسس رحمه الله الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب ومن كان على ما كانوا عليه من العلم والعمل تمسكهم بشرع الله جل وعلا وتوحيده محافظتهم على شعائر الدين وإظهارها وامرهم بالمعروف ونهي عن المنكر على ما جاءت به الشريعه كان في هذا هيبه لهم وقوه لدين الله وعز لشرع الله وعز للاسلام والمسلمين واظهرهم الله عز وجل على من نواهم هذا كله من اثار هذه الدعوه العظيمه الاصلاحيه وسنه الله جل وعلا لمن اقام دينه وعمل بشرعه واتبع الرسل ان يبتلى كما قال الله جل وعلا لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لا بد من الفتنه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين هذه سنه الله جل وعلا ولهذا الامام المجدد رحمه الله وهذه الدعوه تعرضت للابتلاء والمحن والفتن وتعرضت للشبه التي تثار حولها فلما كان الإمام رحمه الله دعا إلى ما دعا إليه من توحيد الله جل وعلا وبيّن دعوته وأثيرت على دعوته الشبه والمفتريات كان من طريقته رحمه الله وهذا هو الواجب على كل داعية تثار عليه من خصومه الشبه التي تصد عن دعوته أن يبين حقيقة ما هو عليه الشيخ رحمه الله بيّن ذلك كما في جملة من رسائله، فمن ذلك أنه قال رحمه الله في رسالة إلى علماء مكة سنة واربعة قال رحمه الله تعالى: من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام نصر الله بهم دين سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وتابع إمة الأعلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم ما بلغكم وبلغ غيركم وسببه هدم بناء في أرضنا على قبور الصالحين ومع هذا ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم البناء على القبور كبر على العامة وعاضدهم بعض من يدعي العلم لأسباب ما تخفى على مثلكم أعظمها اتباع الهوى مع أسباب أخر فأشاعوا عنا أننا نسب الصالحين وأنا على غير جادة العلماء ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب وذكروا عنا أشياء يستحل العاقل من ذكرها وأنا أخبركم بما نحن عليه بسبب أن مثلكم ما يروج عليه الكذب ليتبين لكم الأمر وتعلموا الحقيقة فنحن ولله الحمد متبعون لا مبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى آخر قوله ومن ذلك أيضا أنه قال في رسالة لعالم من علماء المدينة قال رحمه الله إن سألت عن سبب الاختلاف الذي هو بيننا وبين الناس فما اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصدقة وحج وغير ذلك ولا في شيء من المحرمات الشيء الذي عندنا زين هو عندهم زين والذي عندهم شيء هو عندنا شيء الا اننا نعمل بالزين ونغصب الذي يدنا عليه وننهى عن الشيء ونؤدب الناس عليه والذي قلب الناس علينا الذي قلبهم على سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم وقلبهم على الرسل من قبله كلما جاءت أمة رسولها كذبوه كلما جاء أمة رسولها كذبوه ومثل ما قال ورقه للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما جاء أحد بمثل ما جئت به لا عودي فرأس الأمر عندنا وأساسه هنا الشيخ رحمه الله يبين أصل دعوته قال رحمه الله فرأس الأمر عندنا وأساسه إخلاص الدين لله نقول ما يُدعى إلا الله ولا يُنذر إلا لله ولا يُذبح القربان إلا لله ولا يُخاف خوف الله إلا من الله فمن جعل من هذا شيئاً لغير الله فنقول هذا الشرك بالله إلى آخر قوله وقال رحمه الله تعالى أيضاً في رسالة أخرى اخبركم اني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي يدين الله به مذهب اهل السنه والجماعه الذي عليه إمة المسلمين مثل الائمه الاربعه واتباعهم الى يوم القيامه لكني بينت للناس اخلاص الدين لله هنا هنا يا اخوه يبين الشيخ في هذه الرسائل وفي هذا الجزء من كلامه ويكرر ويعيد اصل دعوته وسبب الخلاف بينه وبين وبين خصومه قال رحمه الله لكني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأنبياء والأموات من الصالحين وغيرهم وعن إشراك فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم لآخرهم وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة وتنبه، قال رحمه الله: وأنا صاحب منصب في قريتي مسموع الكلمة فأنكر، قال وأنا صاحب منصب في قريتي مسموع الكلمة، فأنكر هذا بعض الرؤساء لكونه خالف عادة نشأوا عليها، ثم قال: وألزمت من تحت يدي بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع المنكرات فلم, يم فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسنًا عند العوام هنا مسألة يا إخوة والكلام له تتم فإن عامة الناس إذا قلت احذروا من فلان فإنه يأمركم بالصلاة أو يأمركم بالزكاة أو يأمركم بالحج او يامركم بالصوم او يامركم بالصدق او الصدقه او العفاف او صله الرحم فانهم يقولون هذا طيب لا ينكرون هذا لكن متى ينكرون ينكرون اذا كان الامر الذي دعي اليه يخالف اهواءهم وما كانوا عليه من العاده ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال فلم, يم فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه يعني الأمر بالصلاة والزك... والصوم والزكاة الأخرى وعيبه لكونه مستحسنًا عند العوام فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمرهم به من التوحيد وما نهيتهم عنه من الشرك ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه الناس وكبرت الفتنة جدًا وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله ومن ذلك أيضًا قال رحمه الله تعالى في رسالة في بيان عقيدته ورد جمله من المفتريات على دعوته وناخذ منها الشاهد في موضع الكلام قال رحمه الله واخبركم اني ولله الحمد متبع لست بمبتدع عقيدتي وديني الذي يدين الله به هو مذهب السنه والجماعه الذي عليه إمة المسلمين مثل إمة الاربعه واتباعهم الى يوم القيامه ولكني بينت للناس اخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوه الاحياء والاموات من الصالحين وغيرهم وعن اشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك ما هو حق الله الذي لا يشرك فيه احد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهو الذي دعت اليه الرسل من اولهم لاخرهم وهو الذي عليه اهل السنه والجماعه وبينت لهم ان اول ما من ادخل الشرك في هذه الامه الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتهريج الكربات وانا صاحب منصب في قريتي مسموع الكلمه فانكر هذا بعض الرؤساء لكوني خالف عاده نشأ عليها الى الى ان قال رحمه الله تعالى لما ذكر ان انه دعا الى الصلاه والزكاه بنحو ما تقدم من النقل قال فلم يمكن الرؤساء القذف في هذا وعيبي لكونه مستحسنا عند العوام لكنهم لكنهم جعلوا قدحهم فيما امر به من التوحيد ولبسوا على العوام ان هذا خلاف ما اكثر الناس عليه ونسبوا الينا انواع المفتريات وهنا الشاهد انهم لما عادوا وخاصموه كذبوا عليه فهذه جمله من من مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان حقيقه دعوته وبيان اصل الدعوه التي قام عليها وبيان عقيدته وانه على ما كان قبله من الائمه من ائمه السلف الصالح اهل السنه والجماعه ومكان عليه الائمه الاربعه ابو ومالك والشافعي والامام احمد رحمه الله وانه لم يخالف من قبله من علماء السنه والجماعه فيما دعا اليه من من اصول الدين. وايضا بيان ان ان القدح لم يكن لدعوته الى الى ما كان يحبه الناس من صلاه وصوم وزكاه وحج وغير ذلك وانما كان القدح بتهيج العوام والتلبيس عليهم فيما كان يخالف ما هم عليه من العاده التي نشأوا عليها من من الشرك والبدع وغير ذلك. فهذه جمله من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه الدعوه السلفيه الاصلاحيه دعوه الامام ابن رحمه الله تعالى انما تعرضت لما تعرضت له لأن هذا سنة الله عز وجل في كل دعوة حق فإن دعاة الباطل جميعاً من أولهم إلى آخرهم إذا عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان مالوا إلى التشويه وإلى الكذب وإلى التنفير وإلى الفرية حتى يصدوا من لا يدري عن الحق وهذه سنة الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا هذه سنة الله لهذا صاحب الحق لا يلتفت لهذه المفتريات ولا إلى ما تواجه به دعوته من الكذب أو التنفير ما دام على ما كان عليه السرف الصالح ما كان على إمه المتبوعين من هذه السنة وجماعة في العقيدة والعمل على علم وعلى بيّنة وعلى بصيرة مسالكاً في ذلك مسالك للعلم في العلم والعمل والدعوة سائرا على طريقتهم على بصيرة وعلى حكمة متأسيا هديهم وسمتهم وأدبهم هذا ما يجب على كل مسلم سار على هذه على هذه العقيدة هذه الدعوة أيها الأخوة لا أن تواجه مواجهة من المفتريات ومن الخصومة. لأن محيطها والأقاليم التي حولها وكثير من أقطار العالم الإسلامي كانت في ذلك العصر تعج بالمخالفات الشرعية في العقيدة شركيات وبدع وطرق ولذلك لما جاء الشيخ رحمه الله تعالى بما يخالف ما عليه أهل تلك البلدان ناكفوه وخاصموه ناكفوه وخاصموه لان ذلك يخالف ما عليه الساده والمتبوعين والمستنفعين والغوغاء هكذا هكذا سنه الله جل وعلا لكن لا بد من الصبر ما يعني ان تواجه الدعوه بما تواجه من افتراء ومخاصمه ان المسلم يترك طريقه هذا خطا لا بد ان يصبر كما صبر الرسل والانبياء والعزم من الرسل وكما صبر الصحابه رضي الله عنهم في تبليغ الدين كما صبر السلف في حمل الشريعه عدلا عن عدل الى ان بلغنا دين الله جل وعلا لم يكن هذا الا الا بالصبر كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا وسبحان الله وما انا من المشركين، وكما قال الله جل وعلا وتأمل هذه الآيات، آيات عجيبة. قال الله جل وعلا: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم بمثل ما فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ثم قال: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فإذا دعوت إلى الله على بصيرة يعني على علم ودعوت إلى الله مخلصاً لله سبيل الله راجياً ثواب الله سائراً في دعوتك الحكمة بوضع كل شيء موضعه لائق به وصبرت فلم تترك هذا الطريق لوجود من يصد عنه وإنما تجادل وتنصح وتأمر بالمعروف وتنعم المنكر لكن بالتي أحسن فتوكل على الله لماذا؟ أن الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو علم المتدين أعلم بمن ضل فهو بحكمته وبما شاءت, من بما شاءت قدرته سبحانه وتعالى جعل على اهل الايمان تدول تدول دولة اهل البغي فيكون من ذلك الكذب والافتراء ابتلاء وهو بقدرته قادر على على الانتقام منهم وهو اعلم ايضا بالمهتدين فهو قادر على اظهار امرهم ونصرتهم واظهار حجتهم ولكن الامر كله لله الامر كله لله ولهذا لا بد لا بد من الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولهذا الامام المجدد رحمه الله نبه على هذه المساله العظيمه انتبهوا لهذا يا اخوه نبه على مساله الصبر انك لا بد ان تبتلى ولا بد من الصبر كما في مواضع كثيره من رسائله قال رحمه الله تعالى واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداء كما قال تعالى: وكذلك كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين انس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. قال الشيخ: وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وكتب وحجج كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسوم البينات فرحوا بما عندهم من العلم، فاذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله لا بد لهم من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج كما قال تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله فالواجب عليك هنا الشاهد أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحاً تقاتل بهؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن عمانهم وعن شمائلهم ولا تجد ولا اكثرهم شاكرين ولكن قال الشيخ اذا قبلت على الله واصغيت لحجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون قال الشيخ فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم غالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى المسلمين قال الشيخ فلا يأتي صاحب باطن بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها وبيّن بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة انتهى النقل عن الشيخ فوقع البلدان سواء البلاد النجدية أو غيرها من الأقاليم المحيطة بها أو كثير من بقاع العالم الإسلامي واقع مشهود وهذا مدون مشهور يعرفه, يعرفه من قرأ ما دونه أهل تلك الفترة من العدول وأهل البصيرة الذين عرفوا الحق وعرفوا الواقع كما كتب ذلك الإمام المجدد رحمه الله في مواضع كثيرة وكما كتب ذلك أبناءه وتلاميذه وأحفاده والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة بيّن فيها واقع هذه البلدان كذلك رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بيّن فيها حقيقة الشيخ ودعوته ونشأته وأيضا بيّن فيها واقع البلدان ولهذا ينبغي حتى حتى يُحكم على هذه الدعوة بالإنصاف أن يُعرف الواقع الذي الذي نشأت به وهذه المعرفة ليست مطلقة المعرفة وإنما يُعرف بذلك بخبر العدول الذين عرفوا التوحيد وعرفوا الحق وعرفوا ذلك الواقع وعاينوه أيها الإخوة لما كانت هذه الدعوة المباركة هذه الدعوة الإصلاحية قامت على اساس متين كما تقدم وهو وهو الدعوه الى توحيد الله جل توحيد الله جل وعلا وقامت على قاعده عظيمه وهي منهاج النبوه وطريقها وقامت على ما كان عليها للسنه والجماعه في اصول الدين وفي ما وما كان عليه من الهدي والطريقه والفهم كان هذا هو سبب نجاحها لأن هذه التقوى هذه معية الله معية الله لمن لرسله ولمن كان على طريقة الرسل في العلم والعمل فكانت الدعوة مباركة ببركة أصلها ومنهجها وهذه سنة الله جل وعلا أيها الإخوة في كل من دعا إلى ما دعت إليه الرسل أن الله يبارك دعوته كما قال الله جل وعلا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكروا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تثبت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين امنوا في الحياه الدو... بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فهذه الدعوه تنبه وان شئت قيد فهذه الدعوه دعوه علنيه ليست دعوه سريه هذه الدعوه الاصلاحيه دعوه علنيه ليست دعوه سريه فليس الدعوة لا تعرف إلا بالمخالطة لرؤسائها وسادتها وأهل الرأي فيها كما هو حال الدعوات الباطنية وإنما هي دعوة إلى الله بكتاب الله وسنة رسول الله وما كانت دعوة إلى الله فهو معلن دعوة للعامة والخاصة دعوة للسادة والمت والتابعين المتبوعين والتابعين دعوه في المجالس الخاصه مجالس اهل العلم فيما يناسبهم وكذلك دعوه للناس في نواديهم وفي مساجدهم ولهذا كانت دعوه علنيه ليست دعوه سريه لانها دعوه سلفيه واضحه بينة قائمة على كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من العقيدة والعمل هذا واحد ميدان هذه الدعوة ما هو؟ ها ميدان هذه الدعوة هو العلم والبيان هذا هو ميدانها ليس ميدان هذه الدعوة هو الرأي أو الفكر أو الأحلام أو المنامات أو الكشف والإلهام أو غير ذلك وانما ميدانها وسلاحها وصوتها هو العلم هو الوحي هذا هو هذا هو الميدان الذي, الذي 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 انتشرت به الدعوه فلم تكن تنتشر بغير كتاب الله بغير سنة رسوله بغير العلم النافع والعمل الصالح اهل خطاب هذه الدعوه من المخاطبون بها مخاطبون بها كل مكلف من رجال ونساء وحكام ومحكومين عرب وعجم إنس وجن لماذا؟ لأنها دعوة إلى الله جل وعلا دعوة إلى الله والدعوة إلى الله يخاطب بها كل مكلف كل مكلف خلقه الله لعبادته كما قال الله جل وعلا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا فكل من كان مخاطباً بعبادة الله جل وعلا فهو أهل خطاب دعوة الحق حاكم ومحكوم رجل وامرأة هكذا هي دعوة الحق خلاف للدعوات المخالفة لها فهي دعوة الإسلام ودعوة الإيمان فما دعا الإمام المجدد رحمه الله وائمه الدعوة رحمهم الله إلا إلى ما دعا إليه الرسل من توحيد الله والإخلاص له وما دعا إليه الصحابة رضي الله عنهم وجاهدوا لأجله وما بذل السلف الصالح وإمة الدين جهدهم ووقتهم وأعمارهم في حمله وتبليغه من العلم من العلم والعمل ولهذا وهنا تنبه يا أخي ألف الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رسائل وكتب ومناصحات وأيضا ردود كتبوها في بيان حقيقة ما دعوا إليه من من أراد أن يعرف ما دعت ما كانت عليه هذه الدعوة أن يرجع إلى ما كتبه أهله ارجع إلى ما ألفه الإمام المجدد رحمه الله من رسائل عظيمة مناصحات وردود وكتب ارجع إلى ما جمعه الشيخ رحمه الله واختصره من كتب أئمة الإسلام حتى تعرف أن الشيخ رحمه الله لم يأتي بشيء جديد لم يحدث لم يبتدع لم يخترع لم يخالف من قبله انظر مثلا ما كتبه رحمه الله في ثلاثة الأصول انظر ما كتبه في رسالة العظيمه القواعد الاربع ايضا في ما كتبه رسالة العظيمه الاصول السته ايضا في كتابه العظيم فضل الاسلام في اصول الايمان في كتاب التوحيد كشف الشبهات نواقض الاسلام كتابه العظيم رسالة الجليله مفيد المستفيد انظر ما كتبه الشيخ رحمه الله في هذه الرسائل ارجع اليها منها ما افرد وطبع وعني العلماء بشرحه وبيان معانيه علماؤنا ومشايخنا في هذه البلاد عنوا بهذه الرسائل ارجع الى ما قرروه في بيان هذه الرسائل حتى تعرف ان هذه الرسائل ليس فيها الا الا العقيده الصحيحه التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم انظر ايضا فيما كتبه الشيخ رحمه الله في الردود لأن الردود فيها كشف الشبهات التفصيلية لأن الدعوة يثار عليها شبهات فحينما تريد كشف هذه الشبهة انظر ماذا قال الشيخ في موجه إليه من شبهة ولا تنظر كلام الخصم لأن الخصم قد يأخذ كلمة مشتبهة أو موقف مجتزى فيحرف وليصد وينفر لكن انظر موقف الشيخ رحمه الله ما أثير عليه فانظر ما كتبه الشيخ من ردوده على مناوئ الدعوه وخصومها وانظر ما كتبه رحمه الله في رسائله ايضا للبلدان والاقاليم مثل رسالته لعلماء مكه رساله لعالم علماء المدينه رسالته رحمه الله ايضا الى علماء القصيم وهي رساله جليله القدر عظيمه وشرحها مشائخنا وعلماؤنا وشروحهم موجوده وهي مطبوعه هذه الرسائل الشيخ بين فيها عقيدته وحقيقة دعوته وايضا يرد فيها رد على الشبه التفصيلية التي تثار على على دعوته. هذه الرسائل موجودة منها ما هو مفرد ومنها ما هو مجموع كما في كتاب الدرر السنية وكتاب الرسائل والمسائل النجدية يرجع اليها طالب العلم وطالب الحق والباحث حتى يعرف حقيقة هذه الدعوة، أيضا حتى تعرف حقيقة هذه الدعوة ارجع إلى ما كتبه أبناء الشيخ وتلاميذه الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتب رسالة جليلة القدر رد فيها على شبهات كثيرة في أثيرت على الدعوة سواء في مسائل في مسائل الإيمان والتكفير أو في مسائل موقف من الصالحين أو في موقفه من الأئمة الأربعة أو موقفه من التمذهب أو موقفه من الدليل أو أو موقفه من آه من أعيان من من المعظمين لدى المذاهب والفرق كل هذا أثير على الشيخ والشيخ بين هذا في رسائله والشيخ عبد الله رحمه الله في رسالة موجودة في الدروس كشف هذا وبينه ورد الشبه التفصيلية في هذه المسائل كذلك ما كتبه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وما كتبه الشيخ سليمان بن عبد الله، وما كتبه الشيخ حمد بن معمر، الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله، الشيخ حمد بن عتيق، وما كتبه الشيخ سليمان بن سحمان وغيرهم من أمة الدعوه. كذلك وهذا من اهم ما يكون ترجع الى ما كتب ما كتبه او حاضر به العلماء المعاصرون. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له محاضره عظيمه جليله القدر في حقيقه الدعوه، هذه الدعوه. بينها ارجع لهذه المحاضرة انظر كيف ان الشيخ رحمه الله دافع عن هذه الدعوة بين ما كان عليه الشيخ رحمه الله من مجانبة لمذهب من غلا او مذهب من جفا كذلك محاضرة قيمة للشيخ صالح الاطرم رحمه الله له محاضرة الشيخ صالح الحيدان رحمه الله له محاضرة قيمة ايضا في بيان حقيقة هذه الدعوة كذلك الشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله له محاضره قيمه ارجع الى علماء عصرنا وشايخنا في كل مكان في الرياض المدينه في او في مكه وفي غيرها في كثير من البلدان تجد ان مشايخ بينوا حقيقه هذه الدعوه ايها الاخوه اذا تامل الباحث طالب الحق هذه الرسائل التي كتبها الشيخ رحمه الله وجد ان دعوته ترتكز على ست ركائز في الجمله وجد ان دعوه الشيخ رحمه الله ترتكز على ست ركائز في الجمله او خمس ركائز الركيزه الاولى الركيزه الاولى وهذه الركائز من اسباب نجاح هذه الدعوه الركيزه الاولى الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك وموالاه اهل التوحيد ومعادات اهل الشرك على ما جاءت به الشريعه هذه هي الركيزه الاولى وهذا تقدم كما في النقول عن الشيخ رحمه الله ولا غرو ان تكون هذه الدعوه تقوم على هذا لماذا لان دعوه المرسلين كلهم انما بدات بهذا الامر العظيم وهو الدعوه للتوحيد والتحذير من الشرك كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين دعوته على بصيره على علم يدعو الى التوحيد ويحذر من الشرك. وكما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الحديث في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. كذلك في الصحيحين حديث ابن عب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله في رواية إلى شهادة أن لا إله إلا إلها إلها الله فهذه الركيزة الأولى من ركائز دعوة الشيخ رحمه الله وهو تقرير التوحيد ببيانه وبيان ضده والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك الركيزة الثانية من ركائز دعوة الشيخ وهذه كررها كثيرا رحمه الله ومن أبرز سمات هذه الدعوة ومن أبرز أسباب نجاحها أيضا وبركتها وحلول الألفة بسببها وهي الدعوة إلى الاجتماع والتحذير من التفرق والاختلاف هذا أصل أيها الأخوة من أصول الدين الاجتماع فان الدين لا يقوم الا بالاجتماع كما قال عمر رضي الله عنها ما انه لا اسلام الا بجماعه فلا بد من الجماعه والجماعه ما هي هي الحق هي كتاب الله وسنه رسوله فالشيخ رحمه الله دعا الى الاجتماع وحذر من الفرقه والاختلاف كما في رسائل كثيره منها رساله عظيمه وهي رساله الاصول السته ذكر الاصل الاول وهو توحيد الله وذكر الاصل الثاني وهو الاجتماع ونبذ الفرقه والاختلاف كذلك في رسالته مسائل الجاهليه وهي مسائل عظيمه ذكر المساله الثانيه من المسائل التي خال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه ذكر مساله الاجتماع والحذر من الاختلاف والتفرق لا يقوم الدين يا اخوه الا على الحب في الله تحب اهل الايمان والبغض في الله فتحب أهل الإيمان فتأتلف معهم وتقوم معهم بدينك على الحق كما قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكما قال سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ثم قال بعدها من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل كل حزب بما لديهم فرحوا قوله جل وعلا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا بعد امره باقامه الدين وهو التوحيد بياني لان التوحيد لا يقوم الا الا بالاجتماع فاذا تفرق المسلمون لم يقم لهم دينهم ولم تظهر سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم وهنت قوتهم وظهر عليهم عدوهم، وإنما هيبة الإسلام والمسلمين باجتماعهم على على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الثاني من الأصول التي قامت عليها دعوة الشيخ والركيزة الأساسية من ركائز دعوته رحمه الله. الركيزة الثالثة انتبه. انتبه يا أخي لهذه الركيزة العظيمة. وبعض الناس يغفل عن هذه المسألة أو لا يهتم بها رغم أنها أصل من أصول الإسلام وركيزة من أعظم ركائز الدعوة الإصلاحية في كل زمان ومنها الدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمام رحمه الله تعالى وهي الدعوة إلى اجتماع على ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بغير معصية الله الشيخ رحمه الله عاد هذا الأمر وكرره ونبه عليه في رسائل كثيرة لأسباب منها أن هذا من اصول الدين فكل كتاب من كتاب من كتب العقيدة التي تحكي عقيدة السنه والجماعة مسندة أو مجملة منها هذه المسألة العظيمة وهي السمع والطاعة للأول السبب الثاني أن الشيخ رحمه الله لما قامت دعوته كان الناس في حال فرقه نزاع ولهذا كان يتأكد بيان هذه المسألة العظيمة وأن أن توحيد الله جل وعلا واجتماعهم وإتلاف قلوبهم لا يقوم إلا بهذا الأمر العظيم وهو أن يكونوا تحت راية واحدة يسمع له ويطاع مهابة الجانب ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا توحيد الله والإيمان بالله وهذا شرع الله فلا بد لكل مسلم من القيام به ولا يقوم هذا إلا إلا بجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر ولهذا أعقب أمره بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بطاعة ولاة الأمر الشيخ رحمه الله في رسالته العظيمة لصولة ستة ذكر هذا في الأصل الثالث وقال من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمولاه الله أمرنا وذكر هذا في رسالته العظيمة أيضا مسائل الجاهلية ذكر المسألة الثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر وأن أهل الجاهلية كانوا يرونها ذلك ذلا ومهانة فهذه ركيزة عظيمة من ركائز دعوة الشيخ يؤكدها ويكررها في مواضع كثيرة من رسائله كذلك أئمة الدعوة رحمهم الله في رسائلهم كثيرا ما يؤكدونها على هذا الأمر وهكذا يا إخوة من كان من أهل هذه المدرسة نهل من معينها وأحبها وفهمها وأحب دعوتها وعظم أئمتها فإن من دعوته هذه المسألة العظيمة وهي الاجتماع والتعذيم التفرق والسمع والطاعة لولاة الأمر وهذه طريقة مشايخنا علماء انظر طريقة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الشيخ, الشيخ صالح فوزان رحمه حفظه الله وكافة مشايخنا الشيخ صالح بن الحيدان رحمه الله سماحة المفتي وغيرهم مشايخنا المعروفون في كل بلد في كل مكان الذين على جادة هذه الدعوة لا يهملون هذا الاصل العظيم من اصول الدعوه هذه الركيزه الاساسيه من ركائز دعوه الاصلاح وهي الدعوه الى السمع والطاعه لولاه الامر وهذا مما تواتر في كتاب الله وسنه الله صلى الله عليه وسلم الامر به وهو امر قطعي في دين الاسلام السمع والطاعه لولاه الامر ولهذا روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعه السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع, فلا سمع ولا طاعة الركيزة الرابعة من ركائز دعوة الشيخ رحمه الله وهذا ظاهر مبين في رسائله وهو يا إخوة انتبه لهذا هو أبرز سمات دعوة الحق في كل زمان وفي كل مكان الدعوة إلى العلم ونبذ الجهل الدعوة إلى العلم ونبذ الجهل والدعوة إلى قرين العلم وهو آخذ العلم عن أهله ومحبة العلماء واحترامهم هذه أبرز مسألة من المسائل التي يعيد الشيخ رحمه الله بيانها ويكررها لأسباب منها أن دين الله جل وعلا لا يقوم إلا بالعلم كما قال الله جل وعلا في أول آية في كتابه مما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق وكما قال الله جل وعلا فأعلم أنه, لا إله إلا إلا فأعلم أنه لا إله إلا الله وأستغفر لذنبك أمر بالعلم فلا يقوم التوحيد ولا يقوم الإيمان ولا يقوم الإسلام ولا تقوم السنة ولا تقوم الجماعة كما لا تقوم الولاية في بيئة جاهلة وإنما يقوم تقوم للأمة قائمة وتهاب ويهاب جنابها ويرد كيد عدوه بالعلم بالبصيره ولهذا الشيخ رحمه الله نبه على هذا في مواضع كثيره منها ما ذكر رحمه الله في رسالته الاصول السته لما ذكر الاصل الرابع قال بيان العلم العلماء والفقه, والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم فلا بد لا بد من هذا الاصل العظيم لمن طلب الهدى واما من اعرض عن الهدى واتبع الهوى فما كان هذا الا من ترك ترك العلم فالهدايه والعلم قرينان لا ينفك هذا عن هذا ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم من هم من خالف علمه عمله فهو عنده علم لكن ترك العمل بالحق والضال من من ترك العلم فعمل على غير بصيره. فلا يكون الهدى الا بهذين، علم نافع وعمل صالح، فهذه ركيزه عظيمه من من عظيم من اعظم ركائز دعوه الشيخ رحمه الله. وكل دعوه انحرفت عن عن منهاج النبوه فلها نصيب عظيم من من ترك العلم والزهد به او التزهيد به او او استبداله استبداله بالاراء والأهواء والأفكار التي تضاهي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتخالفه الركيزة الخامسة وإلى في هذا المبحث وهذه مسألة عظيمة يا إخوة وانتبهوا لها كشف الشبهات الصارفة عن الحق كشف الشبهات الصارفة عن الحق التي يلقيها شياطين الإنس والجن العلم النافع لا يقوم قائمته إلا بحراسة لا يقوم قائمه الا بحراسه وحراسه العلم هو الذب عنه الذب عن الحق الذب عن السنه الجهاد في سبيل الله جهاد العلماء بالبيان باقامه الحجه على المخالفين في رد صوله الصائلين على الشريعه الامر بالمعروف النهي يعني عن المنكر لا بد من هذا والا يجري على دين الله جل وعلا ما جرى على الاديان من قبله من التحريف والتغيير والتبديل فالشيخ رحمه الله في عامة رسائله لا يخلو من بيان هذه المسألة أو من كشف الشبه وهكذا كل الأئمة من قبله إنما, إنما دعوا إلى الله جل وعلا لبيان حقيقة ما أرسل الله عز وجل به الرسل ولكشف الشبه والآراء التي تخالف هذه الحقيقة التي أرسل الله عز وجل بها رسله عليهم الصلاة والسلام وهذا وهذه المسألة العظيمة وهذه المسألة العظيمة يبينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فجهاد العلماء ما هو؟ هو جهاد الكلمة، جهاد البيان بالحجة بالوحي الذي يقوم به يحفظ به رأس الأمر وهو التوحيد وهو الإسلام ويحفظ به شعائر الدين من صلاة وصوم وزكاة وحج. فلا يكون هذا إلا بحفظ الدين بالدعوة والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكشف الشبه والرد على المخالفين على ما جاءت به الشريعة على منهاج وطريقة أهل العلم الذي نعرف بالحكمة والبصيرة وهذا كما قال الله جل وعلا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا فالمبطلون من أعداء الرسل يلقون الشبه يلقون الشبه ويحرفون عن دين الله عز وجل كما قال الله جل وعلا وقالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فهم ينفرون عن سماع الحق وأما من أتى ليسمع فيلقون في طريقه الشبهة ولا يكون ولا يكون السلامة إلا بأمرين الأول الأول اجتناب سماع هذه الشبهة الإعراض عنها كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم ابتعد عنها والثاني بالعلم الإقبال هو لما صدك عن سماع الحق أقبل عن إلى الحق لما نفرك عن العلم أقبل على العلم لما صدك عن العالم المعروف بالبصيرة وبالسنة أقبل على العالم هذا هو طريق طريق السلامة فتبين من هذا أيها الأخوة فتبين من هذا أن هذه الدعوة الإصلاحية دعوة وهذه الخلاصة انطلقت لتصحيح المعتقد ابتداء كما هي دعوة جميع الرسل انطلقت لتصحيح الأحكام بردها إلى الدليل لأنها دعوة علم ودعوة وحي فهي ليست دعوة جمود على اقوال ربما يكون في شيء منها مخالفه لظاهر الادله وان كانت مسائل اجتهاد فهي دعوه للعلم دعوه للدليل وتعظيم الدليل تعظيم الكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك هي دعوه لمن عرفها رسائل الشيخ وما الفه منها كتاب العظيم كتاب الكبائر وغيرها هي دعوه الى الاخلاق الطيبه والسلوك الحميد فليست دعوة الشيخ فقط هي دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وردع على الخصوم ومجاهدة المخالفين لا هي دعوة للأخلاق الحميدة دعوة إلى اجتناب الرذائل والكبائر هي دعوة إلى إصلاح حال المسلم بمعناه الشامل في علمه في عمله في سلوكه في عبادته في معاملته هي دعوة إصلاحية سلفية انطلقت لتعظيم العلم احترام علماء أهل السنة والجماعة احترام المذاهب الفقهية واحترام أمتها مع تعظيم الدليل دعوة للعالم والمتعلم للحاكم والمحكوم للغني والفقير الشاب والكهل الرجل والمرأة دعوة شامة لإصلاح الدنيا ببذل أسباب الغنى والحث على نبذ الفقر مع الزهد والورع وترك الطغيان والجشع هكذا هي الدعوة الذي يقرأ رسائل الشيخ يعرف أن كل هذا من عليه الشيخ رحمه الله وبيّنه وأكده وعاده وأبداه مسألة مهمة هذه الدعوة ليست دعوة السياسية هذه الدعوة الإصلاحية دعوة الإمام جد رحمه الله ليست دعوة للحكم لم يكن الشيخ ثائر يريد الحكم يريد السياسة ليس الشيخ في دعوته يؤسس حزب وتنظيم وجماعه بل دعوه سلفيه دعوه للتوحيد ابطال الشرك والتنديد دعوه للامر بالمعروف من ولهذا لم تتصادم هذه الدعوه مع السلطه خلاف لكثير من الدعوات التي انطلقت للمناكفه مناكفه ولاة الامور ولهذا كانت هذه الدعوة دعوة مباركة لأنها ابتدأت بما ابتدأت به دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد حكم ولهذا جاءه المشركون فقالوا إن كان يريد ملكا ملكناه وإن كان يريد مالا جعلناه أغنى العرب وإن كان يريد نساء زوجناه أجمل نساء العرب فقال طلبت منهم ما هو أقل من ذلك فقلت لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فهذه دعوة الرسل وهكذا هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا دعوة الشيخ رحمه الله ولهذا بورك بورك للشيخ لما رأى ولاة الامر صدق الشيخ ونصحه واخلاصه وانه لم يكن يؤلب الناس ويثورهم عليهم ويريد قلب النظم وقلب المجتمع حتى يكون اميرا ورئيسا على على الناس وإنما كان داعية إلى الله داعية إلى الله ومن كان داعي إلى الله جل وعلا فهو أعظم الناس تواضعا خوفاً على نفسه وبعداً عن طلب الدنيا فهذه يا إخوة أبرز أسباب نجاح هذه الدعوة المباركة الدعوة الأصلاحية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبهذه تبين سبب فشل الدعوات التي خالفت هذه الدعوة ممن دعا الى بسم الله الحمد لله ممن دعا الى ما كان مخالفا لعقيده السلف من الدعوات الوافده فان الدعوات الوافده التي تزاحم هذه الدعوه لو كان فيها خيرا لدعت إلى ما دعت إليه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من هذه الأصول العظيمة ولكن لما, لما كانت مخالفة لدعوة الشيخ رحمه الله وفيها حنق على هذه الدعوة كانت تزاحم هذه الدعوة ومن ثمارهم تعرفونه ولهذا كانت دعوة الشيخ دعوة أمن وسلام وأتلاف ولكن هذه الدعوات الوافدة المزاحمة دعوات فرقة ونزاع واختلاف فكان من أثر دعوة الشيخ ائتلاف الحاكم والمحكوم، ومن أثر الدعوات الوافدة وجود النزاع والاختلاف والضغينة بين ولاة الأمر وبين الناس، حتى بين الناس بعضهم بعض حلّت حلّت الفرقة والنزاع والاختلاف بين بعض المنتسبين للعلم كله بسبب هذه الدعوات الوافدة، لكن دعوة الشيخ لما كانت دعوة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان أهلها. اهل ائتلاف وارتباط ووئام ومذاك الا الا من بركه اصلها وبركه اساسها التي قامت عليه وهو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الدعوه والدوله قرينان الدعوه والدوله قرينان انتبه لهذا اذا ذكرت الدعوه الاصلاحيه دعوه الشيخ محمد الوهاب رحمه الله فتذكر الدوله السعوديه لأن الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود رحمه الله إنما قامت إنما قامت على أثر هذه الدعوة المباركة دعوة الإمام المجدد محمد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولهذا ضاق خصوم الدعوة وخصوم الدولة بذلك فحاربوا هذه الدولة. في طوره الاول والثاني ولا يزال ذلك كل هذا لما قامت به هذه الدعوه الدوله المباركه من هذه الدعوه الاصلاحيه دعوه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى قام الملك عبد المصلح عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله تعالى بتاسيس هذه الدوله السعوديه الثالثه في سنه 1319 فقامها على على اثر هذه الدعوه الاصلاحيه المباركه فنحن نت... فنحن ببركة الله جل وعلا ثم بركة الأساس الذي قامت عليه هذه الد... الدولة الدولة السعودية على أثر هذه الدعوة الإصلاحية ولي... ومن يا إخوة هنا نعيد من عرف حقيقة حركة الملك عبد العزيز رحمه الله وعرف ما قام به من مكاتبات ومراسلات مما هو مسطور ومدون ومشهور ومعروف عند المهتمين عرف صلاح هذا الرجل وصدق نيته في في اصلاح هذه البلاد واقامتها على اثر الدوله السعوديه الاولى والثانيه وما كان عليه الامام الجد رحمه الله تعالى من من دعوه التوحيد من ذلك وتامل قال رحمه الله الملك عبد العزيز يقول رحمه الله ان اعتصامي بالله وسيري على الطريقه المحمديه واقتدائي بعلماء المسلمين يدعوني ان شاء الله لعدم الجموح بالنفس وقد عاهدت الله على ثلاث الدعوة لكلمة التوحيد وتحكيم الشريعة في الدقيق والجليل والأخذ على يد السفيه وتحكيم السيف فيه والإحسان المحسن والعفو عن المسيء ويقول الملك عبد العزيز أيضا رحمه الله إن كتاب الله إن كتاب الله ديننا ومرجعنا وسنة رسول صلى الله عليه وسلم دليلنا وفيه إن كتاب الله ديننا ومرجعنا وسن وإن كتاب الله ديننا ديننا ومرجعنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليلنا وفيها كل ما نحتاج من خير ورشاد ونحن من جانبنا سنحرص إن شاء الله كل الحرص على إقامته واتباعه وتحكيمه في كل أمر من الأمور الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل ايها الاخوة. نقول اذا ذكرت الدعوة الاصلاحية دعوة الامام الجد محمد بن عبد رحمه الله فتذكر الدولة السعودية لان هذه الدولة قامت على اثر هذه الدعوة نصرتها وايدتها وازرتها في طورها الاول والثاني والثالث ولا يزال الامر على ذلك نسال الله عز وجل ان يديمه وان يبارك في ذلك. ذكرنا ان الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى من قرار ما كتبه ومراسلاته ومخاطباته مما هو معروف مسطور ومدون عرف الأصل الذي قام عليه رحمه الله تعالى في حركته وفي أساس حكمه رحمه الله من ذلك ما تقدم نقله ومن ذلك مقولة مشهورة قال رحمه الله تعالى وتأمل هذا قال الملك عبد العزيز رحمه الله يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا الوهابي باعتبار أنه مذهب خاص وهذا خطأ فاحش نشأ من الدعايات الكاذبة التي كان يبثها الأغراض نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة لم يأتي محمد بن عبد الوهاب الجديد فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح ونحن نحترم الأئمة ونحن نحترم الائمه الاربعه، ولا فرق بين مالك والشافعي واحمد وابي حنيفه، كلهم محترمون في نظرنا، هذه العقيده التي قام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بالدعوه اليها، هذه هي عقيدتنا وهي عقيده مبنيه على توحيد الله عز وجل، خالصا من كل شائبه، منزها من كل بدعه، فعقيده التوحيد هذه هي التي ندعو اليها. هذا كلام الملك عبد العزيز رحمه الله وغفر له ولابنائه. قال ايضا موصيا ابنه الملك سعود رحمه الله اعلم اننا نحن ال سعود ما اخذنا هذا الامر بحولنا وقوتنا وانما منّ الله به علينا بسبب كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله فهذا جانب من مما هو معروف عن الملك عبد العزيز رحمه الله مما مما خط وسطر ولهذا يا اخوه كان اول اهتمامات الملك عبد العزيز رحمه الله ازاله بعض المظاهر المخالفه للتوحيد في بعض الاقاليم في هذه البلاد كان من جمله من الناس ان وقعوا في شيء من هذه المخالفات في في الاعتقادات من الخرافات والشركيات والاعتقاد في الاشجار والاحجار والقبور والبناء عليها ولذلك ولذلك سويت كثير من من القبور التي بني عليها قباب و ويجعل لها مال الله سبحانه وتعالى قام بتسويتها عملا بما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ان يعني لا تجد قبرا الا سويته. هذا مما قام به الملك رحمه الله تعالى. كذلك انه قام اعظم القيام أعظم القيام بنصرة علماء التوحيد وتعزيزهم وإرسالهم إلى الهجر والقرى لتعليم الناس وإرشادهم ورفع الجهل عنهم تعيينه القضاة ليحكموا بين الناس بالقرآن والسنة تعزيزه للأمر بالمعروف المنكر ونصرته لهم وعقوبة من ناوأهم وتعرض لهم وغير ذلك مواقفه كثيرة رحمه الله في نصرة التوحيد ونصرة أهل التوحيد. كذلك ما قام به رحمه الله وكذلك ابنه الملك سعود رحمه الله من طباعة كتب التوحيد كرسائل شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ورسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغير ذلك وعنايتهم ب أيضا طباعة ما كتب المذهب المذهب الإمام أحمد رحمه الله وجعل المذهب الإمام أحمد رحمه الله مرجعا للاحكام في هذه البلاد كذلك كذلك آه مكان من اعتماد رسائل التوحيد التي ألفها الإمام مجدد رحمه الله في المدارس الابتدائية متوسطة والثانوي وكذلك في كليات الشريعة إلى يومنا هذا فهذا كله من بركات وفضل هذه الدعوة الاصلاحية ونصرة هذه الدولة لها بارك الله بها ووفقها. كذلك مما هو مشروع الملك عبد العزيز رحمه الله بصفته إماما للمسلمين إلقاء الكلمات في موسم الحج. وكان يضمنها الدعوة للتوحيد التوحيد من الشرك، الدعوة للاجتماع الاجتماع والائتلاف، ولهذا من مما تقدم ذكره وهو 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 من ركائز وأصول دعوة كل دعوة اصلاحية. فكان من اثر هذه الاساسات التي قام بها الملك عبد العزيز رحمه الله في هذه البلاد مما هي من اثر هذه الدعوه الاصلاحيه دعوه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله ان انتظم عقد هذه البلاد مره اخرى واجتمعت كلمته واتلفت كلمه القبائل تحت هذه الرايه رايه الملك عبد العزيز رحمه الله وابنائه الى يومنا هذا بفضل الله عز وجل وبركته لاهل هذه البلاد. وايضا بفضل قيام هذه البلاد بتحكيم الشريعه ونصره التوحيد وهذا الذي قام به ابناء الملك عبد العزيز من بعده الملك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله والملك سلمان رحمه الله المتوفى منهم محافظ خادم الحرمين الشريفين كذلك ما قام به اولياء العهد في القديم والحديث كلهم حفظهم الله وفق الحي منهم ورحم الله المتوفى منهم كلهم قاموا ويقومون بهذا الأمر العظيم وهو, وهو تحكيم الشريعة إلى يومنا هذا محاكمنا وقضاتنا يحكمون بالشريعة وهذا بفضل الله جل وعلا ثم بركة هذه الدعوة الإصلاحية التي التي نصرتها هذه الدولة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا هذا أيها الإخوة معلوم معلوم عند كل صاحب فطره وكل محب للدعوة ومحب لهذه البلاد لا ينكره إلا مكابر من عرف الحقائق بالوثائق أو بالمشافة بالأخبار عن الكبار عرف هذا إذا سلمت فطرته وأحب دينه ولهذا يا إخوة لا بد أن ننتبه لهذا أنا نقول أن الحب في الله والبغض في الله أصل من أصول الدين فمقتضى الحب في الله أن تحب دين الله تحب أمر الله تحب شرع الله أن تحب رسل الله أن تحب أولياء الله من الصحابة وسلف هذه الأمة وكذلك تحب من نصر دين الله من السالفين والمعاصرين حكاما ومحكومين تدافع عنهم تحبهم في الله تذب عنهم ولا ندعي العصمة لأحد البشر دون الرسل يصيبون ويخطئون عندهم حسنات وعندهم سيئات هكذا البشر لكن مقتضى الإيمان محبة أهل الإيمان ومن ذلك محبة هذه البلاد المملكة العربية السعودية ومحبة هذه الدولة نصرتها بالحق أنصرها بالحق أنصرها بما أوجب الله عز وجل عليه ولذلك علماؤنا ومشايخنا عرفوا هذه المسألة العظيمة وكانوا يعيدون ويكررون فضل هذه البلاد فضل هذه الدولة فضل آل سعود وفقهم الله مقام به من نصرة الدين وتحكيم الشريعة من هذا ولهذا ولهذا كانوا ولا يزالون يبينون فضل هذه البلاد ومكانتها. ننقل عن بعض العلماء نقول سريعة تناسب المقام والوقت. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذه الدوله السعوديه دوله مباركه نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمه وقضى بها على اسباب الفساد وامن الله بها البلاد وحصل بها من نعمه العظيمة ما لا يحصيه الا الله وليست معصومه وليست كامله كل فيه نقص فالواجب التعاون معها على اكمال النقص وعلى ازاله النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصل بالحق والمكاتبه الصالحه والزياره الصالحه لا بنشر الشر والكذب ولا بنقل ما يقال من الباطل، بل يجب على من اراد الحق ان يبين الحق ويدعو اليه وان يسعى في ازاله النقص بالطرق السليمه وبالطرق الطيبه وبالتناصح والتواصل بالحق، هكذا كان طريق المؤمنين وهكذا حق حك وهكذا حكم الاسلام وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الامه ان يبين الخير والحق وان يدعو اليه وان يتعاون مع ولاه الامور في ازاله النقص وازاله الخلل. من ذلك أيضا ومن ذلك أيضا ما نقل عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال رحمه الله إننا ولله الحمد في بلاد آمنة ولله الحمد خير ما نعلمه في بلاد المسلمين في تطبيق الشريعة وقال أيضا رحمه الله نحن نعلم أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض أحد من الولاة مثل ولاة أمورنا على ما فيه من التقصير وقال رحمه الله أشهد الله تعالى على ما أقول وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبق في هذا الوطن أعني المملكة العربية السعودية وهذا بلا شك من نعمة الله علينا فلنكن محافظين يقول الشيخ فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم بل ولنكن مستزيدين من شريعه الله عز وجل اكثر مما نحن عليه اليوم فلا قال رحمه الله اكثر مما نحن عليه اليوم لا ادعي الكمال الى ان قال اننا في هذه البلاد نعيش نعمه بعد فقر وامن بعد خوف وعلم بعد جهل وعز بعد ذل بفضل التمسك بهذا الدين مما اوغر صدور الحاقدين واقلق مضاجعهم يتمنون زوال ما نحن فيه انتهى كلام الشيخ رحمه الله وشيخنا الشخص رحمه فوزان فوزان حفظه الله له كلمة عظيمة في هذا وكلامه كثير من ذلك قال حفظه الله أيها الناس اتقوا الله واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة فأنتم ولله الحمد في بلاد تميزت بميزات عظيمة لا توجد في بلاد الأخرى فهي تختلف عن البلاد الأخرى من ذلك أن فيها عقيدة التوحيد الصافية من إخلاص العبادة لله عز وجل والإيمان بأسمائه وصفاته حتى ظهرت هذه العقيدة ولله الحمد حتى عند العوام وحتى عند البادية فإذا تكلم أحد فإنه يتكلم بالعقيدة ويلهج بها كأنه تعلمها على العلماء وإنما البيئة ولله الحمد انتشرت فيها هذه العقيدة الصافية على أيدي العلماء التي قام بها ودعا إليها شيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وناصر عليها وايده عليها آل سعود غفر الله لأمواتهم وحفظ الله ووفق أحياءهم لما فيه الخير هذه ميزة لا يوجد مثلها في بلاد الأخرى والكلام لا زال للشيخ صالح حفظه الله قال هذه ميزة لا يوجد مثلها في بلاد الأخرى إلا على ضعف واختلاط وغير ذلك أما هذه البلاد فاما هذه البلاد فكل اهلها ولله الحمد على عقيده سليمه ومنهج قويم فيها جماعه مسلمه ليس فيها اجناس واخلاط مسلمه ولله الحمد امه واحده تحت قياده واحده وامامهم منهم وعلى عقيدتهم وعلى دينهم هذه ميزه عظيمه ومنحه كريمه من الله جل وعلا الى اخر كلامه رحمه الله تعالى فهذا ايها الاخوه يبين ارتباط الدوله بالدعوه ارتباط الدوله السعوديه وفقها الله باطوارها الثلاث الدوله السعوديه الاولى الدوله السعوديه الثانيه والدوله السعوديه الثالثه بالدعوه الاصلاحيه وان البركه التي في هذه البلاد اليوم وبالامس كل هذا انما بفضل من الله جل وعلا ومنه وكرم اختص الله عز وجل به هذه البلاد ببركه دعوه التوحيد التي قامت في هذه البلاد وكل بلاد وكل بلاد حلت بها دعوة الحق من كل إمام مصلح سائر على دعوة السلف الصالح إنما يبارك لها بقدر, بقدر دعوة الحق التي فيها ولهذا يا إخوة كان من فضل الله جل وعلا أن وكرمه أن حافظ الله هذه البلاد وبسط لها الأمن وأظهر عزها وقوتها وكلمتها وهيبتها هذا كله نعمة من الله جل وعلا وهو مصداق لقول الله جل وعلا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم هذه سنه الله جل وعلا فيمن نصر دينه ان الله يمكنه ولهذا لما كان الله متكفلا بنصره دينه كان هذا متضمنا بحفظ حمله الدين من العلماء والحكام والعباد والمصلحين والدعاة إلى الله جل وعلا هذا مستقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين أن يحفظ هذه البلاد وأن يجعلها عزيزة آمنة مطمئنة إلى يوم القيامة ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم حكام هذه البلاد وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويوفقهما لما يحبه ويرضاه وارزقهما بطانة الصالحة الناصح ويجمع بهما كلمة المسلمين على الحق ونسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق ويصلح ذات بينهم وينصرهم على عدوهم ونسأل الله جل وعلا أن يغفر ويرحم للإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب ويعلي منزلته وان يرحمه ويغفر له ويجزيه وابناءه وتلاميذه واهل مدرسته واهل دعوته خير الجزاء على ما يقومون به من دعوه الى الله ونصره لدينه ونشر الحق وتاليف للناس على البر والهدى ونساله جل وعلا يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا ولا يجعل فينا ولا منا شقيًّا ولا معصومًا وأن ذنوبنا وفرِّج همومنا ويسر عيوبنا ويغفر لموتانا إنه جوادٌ كريم والله أعلم صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد السويح على هذه المحاضرة الماتعة شبهات وردود حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ورضي عنه، وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه، ونذكره بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ المبارك الدكتور صاء وجب بن علي العتيبي، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنوره في محاضره بعنوان الحج المبرور ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين